0: Está começando mais um Sabcast, galera Eu aqui novamente, Matheus Berzin Tô junto com ele O nosso queridíssimo Chico Tô aí de volta, galera, beleza? E também junto com a gente, o nosso queridíssimo Thiago Duarte Pela primeira vez aqui no cast
1: Fala, galera Gente, muita satisfação de estar participando aqui do podcast Vamos ver o que, que eu posso ajudar aqui e agregar para vocês
0: E também junto com a gente, sempre presente o Nosso queridíssimo co-host preferido Thomas Boscariol!
2: Fala, galera. Sempre com muito ânimo na minha apresentação. É isso aí. E hoje vamos falar sobre organização financeira.
0: É isso aí, galera. Então, bora pra pauta. Bora, galera. Seguinte, então. Vamos começar, então, nossa pauta hoje. Trocando um pouco de ideia de como que a gente tá hoje. É, organização financeira é um assunto de extrema importância para Todo, todo ser humano. E é necessário você ter uma organização financeira, porque sem ela, mesmo se você ganhar toneladas de dinheiro, você vai gastar as mesmas toneladas todo mês. Então, bora lá. Hoje eu trouxe o Thiago por um motivo muito simples. Ele é um cara, amigo meu, estuda comigo, e ele tem uma organização fenomenal. Tiagão queria que você contasse um pouco aí pra gente sobre o que você faz hoje em dia.
1: Atualmente, eu tô desempregado, como maior parte da população brasileira aí. Boa, mas boa. eu tô de... <risos> mas eu tô desempregado por um, um bom motivo desde que eu comecei a trabalhar eu guardava eu guardo um dinheiro para se surgir alguma oportunidade que eu tenha de estudo que que eu mesmo que eu precise largar o meu emprego eu posso aproveitar dessa oportunidade essa oportunidade surgiu né é, acho que quando a gente falar de atividades realizadas ou mais para frente eu posso abrir mais mas atualmente eu, eu larguei o meu meu emprego para poder participar dessa oportunidade, é um curso de três meses, que eu sei que ao final dele eu vou ter um um rendimento, meu rendimento vai ser é, muito maior do que era antes, vou aprender bastante, então atualmente eu tô cursando, né, um, um curso de, é, de desenvolvedor, Java, e à noite eu tô, na querida, Universidade Mackenzie, estudando com o Matheusão também, e tá sendo mais ou menos assim uh, os meus dias.
0: É, não, uma vida super tranquila, você estuda, faz um curso durante a manhã e a tarde, e à noite você vai para outro curso, só que de superior É,
1: estudo,
0: é. Eu, eu
1: estudo das 8 às 23 basicamente É, é galera,
0: para quem não sabe, ó, eu e o Thiago a gente curso Engenharia de Produção lá no Mackenzie, estamos no nosso último semestre agora, é só para ficar datado o programa é, e, e é Foi isso aí, Thomas você está numa situação um pouco similar nesse momento, conta aí pra gente um pouco da sua trajetória.
2: É, Eu estou no último semestre de faculdade, na verdade eu só tenho uma monografia para entregar, e eu fiz alguns estágios durante a faculdade, e nesses estágios, alguns eu ganhei relativamente bem, para o padrão da cidade onde eu vivo, e outros eu não ganhei, ganhei praticamente nada. E de todos é eles... É, então, foi isso. Boa experiência, a experiência foi bom. Não, teve estágio que nem experiência, mas beleza.
3: Nossa, aí é Que, pés. inclusive,
2: foram os que eu ganhei bem. É, isso assim, é? é,
0: é, é dinheiro, é experiência. Outra, né, não tenho... É, é,
2: e em todos eles, eu não juntei um centavo sequer. Então, torrei tudo, não tive um controle de nada. Ter, praticamente concluí a faculdade sem um, um dinheiro em caixa, sem um dinheiro guardado para que eu pudesse fazer algum, alguma pós, para que eu pudesse iniciar um, um escritório, ou tivesse algum plano para uma viagem, um intercâmbio, nem nada do tipo, não, não juntei um centavo. Então o eu tô nessa, agora. Normal, né? É, vendaval. <risos> não tem como. Algumas coisas eu fiz, eu tirei carta, comprei uma moto, é, comprei algumas coisas que eu queria, assim, livros, coisa, até algumas coisas importantes, mas. Poderia ter juntado bastante gasto. dinheiro.
0: livro não é gasto, é. mano. Livro é investimento.
1: Não, então, exatamente. Depende, algumas que, coisas. Eu... De que
2: livro?
0: É, é, um eu livro a... Quem Ai, mexeu é. no meu queijo é bom, pô.
1: Moto <risos> pode ser investimento <risos> também, Matheus, dependendo da, da situação. <risos> Não, cara. Pior é que eu só comprei livro Que
2: era fácil de achar pra baixar Mas galera, não recomendo pirataria tá? Só que foi só uma <risos> Boa, Tomás
0: Cara, eu tenho uns
4: bem. amigos que pirateia tanto Que anda mancando hoje,
2: velho. perna de pau Aí eu, eu acabei gastando todo o dinheiro E uma, um dia ou outro A gente vai reconquistar tudo isso aí né? Agora aqui conversando com a galera Quem sabe não surgem umas ideias boas aí Pra, pra aprender a segurar uma grana é só aí, Com é só esses é só aí. mestres do malabarismo financeiro Aqui
0: não, aqui, não, aqui é só especialista, mano.
2: Chico, conta um pouco pra gente da, da sua caminhada aí. Cara, então, foi muito louco porque eu
4: sou de Minas, né? E eu sou de uma cidadezinha pequena, cara. Lá tem aquela troca de balança ainda que troca galinha por milho, sabe? Essas coisas foram muito loucas. Caraca, então, assim, de cidade, cara, é quase que eu estou, você cara. Campo. Porque, acredite, com 900 reais você consegue sobreviver lá. É muito louco isso. E aí, cara, quando eu vim pra cá. Eu achei muita loucura, porque aluguel é exorbitante, e igual eu falei pra vocês, eu fiquei nove meses, cara, desempregado, e pagando aluguel pra conseguir a faculdade lá, né, quando eu mudei pra cá eu não conheci ninguém, a cara tapa, falei, caramba, foi quando eu conheci o alemão, não tá aqui nesse podcast, né, mas o alemão virou amigão meu nessa época, que eu, fui, eu dividi uma república lá com ele, mais dois, hoje, hoje mesmo, assim como é que eu tô, cara, tô muito bem, tipo, não arrependo de nenhum investimento que eu fiz até hoje, até ontem eu tinha uma grana guardada, essa grana voou em um carro, assim, de cegonha, sabe? E, então, assim, hoje eu tô bem, tô bem. Eu, eu sou um que tá trabalhando de nós aqui, assim, registrado. Parece que tá todo mundo desempregado aqui. É, não, não, não. É. Eu,
0: eu trabalho também, Chico. Eu sou... Eu sou registrado? Estagiário. Sou stag, sou stag. Teu contrato, né? Ah,
4: tá. já. Não, é estagiário da profissão, cara.
2: Enquanto você coloca estudante como profissão, significa que você não tá trabalhando, Mati Exatamente. Mas eu não coloco
4: estudante
2: como esse profissão. Esse sou eu. Você coloca o quê? Você não tem opção estagiário?
0: Hã? Ah, eu coloco. O eu coloco analista. Boa. Oh, Calma, cara. Nossa, cara. Então, é, eu sei o futuro que eu vou ter, né, moleque? Pensa
1: Boa. num cara otimista. Matheusão, se eu fosse você, já colocava até no currículo analista júnior, Poucas.
0: Poucas. <risos> Poucas. <risos> É, não, eu,
1: não, eu era bolsista também enquanto eu tava na faculdade,
4: que eu era da programa de bolsa CAPES, né? Na verdade, foi essa grana que virou carro no fim das contas.
0: Cara, aí ó, um, uma ah, boa utilização não, dos recursos públicos.
4: É, ah, assim, né? a gente é, tá, então tá todo, todo mundo andar nesse
2: carro, né?
0: É, lógico. Cara, se bem que
4: tinha mais 20 bolsistas junto comigo, só eu que consegui converter essa grana, porque o resto gastou em roupa e jogo, velho, o meu virou carro.
0: Não, mano, mas viu? Caraca, educação financeira e é até por isso que a gente quer fazer esse cast hoje. Cara, é uma coisa que tá tá super em alta hoje. Tem muita gente falando, muita gente importante. Por exemplo, o Thiago Nigro mesmo, que eu acho que, se eu não me engano, ele é o maior canal de finanças do mundo, cara. Hoje em dia ele já é considerado isso, ele é bem grande. É, e ele fala isso sempre e, cara, você percebe, tá muito em falta mesmo. Falta muito disso nas pessoas. Que foi que a gente acabou entrando até no nosso cast de educação, que é, falta uma matéria de educação financeira, né, economia doméstica ou coisa do tipo na escola, sabe?
4: Tá tendo, viu, Matheus? Tá? Tá, agora é verdade, no, eu tô dando aula no oitavo, a gente vai começar agora em porcentagem. Os exemplos tudo, pede até pra fazer uma abrangência de educação financeira com a galerinha.
3: Cara, que da hora, Ai, que velho. Putz, então, é Então,
4: agora eu consigo falar com o proprietário, que eu tô entrando nessa área com ele, sabe? Tá no oitavo ano. E assim, material do Estado, cara, assim, me assustei. Porque eu não esperava isso do Estado, sabe?
0: Eu fico feliz, fico muito feliz mesmo de saber isso, cara Porque se eu tivesse tido, tipo assim, eu, eu, os poucos conhecimentos que eu tenho hoje Lógico, hoje, tipo assim, pelo local que eu trabalho e tudo mais eu, eu acabo tendo muito mais conhecimento, sabe? Mas se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, cara, quando eu era mais novo, velho Puta, a administração minha, da, dos meus recursos ia ser muito diferente porque isso que é economia, né? Economia é a administração de um recurso limitado ao longo do tempo, velho. É. Sim. Caramba, isso ficou é, bonito, mas... hein? Ah, agora, ah, Pô, agora
4: que, é que você que falou de administração, vocês têm planilha financeira? Claro! Eu é. tenho, tenho,
2: várias aqui. <risos> tem um monte, cara. Administro todos <risos> os meus ganhos, as minhas fontes de renda diversas, tudo. Tá tudo aqui, ó. Não tenho, Ai, cara, tem um... não sinto muito. O Excelzão da massa, né? É, Matheus, fala um pouco pra gente aí sobre suas experiências, sobre o que você tem passado aí em São Paulo, dividindo casa com, com amigo, com faculdade para pagar e fazendo estágio. Conta um pouco pra gente.
0: Bom, é, eu basicamente, é, eu até brinco que eu fui forjado na economia da escassez, cara. É, eu comecei a ter que me preocupar muito com toda a minha, toda a minha educação financeira, né, minha organização financeira, né, melhor dizer. É quando eu me mudei para São Paulo, isso em 2015... E eu fui morar sozinho e tudo mais Aí vim morar sozinho aqui em São Paulo tava fazendo afinada engenharia de inovação Na época Saudades saudades ah, O Tiago me conheceu na, na, nessa faculdade é, Meus pais, tipo, é, eles sempre me ajudaram muito Muito aqui em São Paulo, tudo E quando a gente entrou a gente recebia uma bolsa auxílio ainda da faculdade, né De 500 reais por mês lá que a gente recebia Aí meus pais pagavam o aluguel e eu falei Tipo, assim, não, eu me viro aqui com esses 500 reais e boa Aí esses 500 reais eu usava pra pagar ônibus pra ir pra minha cidade, que eu ia duas vezes por mês, mais ou menos. Usava pra comer é, e também pra pagar as contas da Rap, da né? Da República lá. Por, é, porque, tipo, meus pais pagavam só aluguel mesmo. E, tipo, e foi um jeito, eu aprender a me controlar e tudo mais. Foi aí que eu descobri o quão eficiente era você usar o cartão de crédito, sabe? Porque eu conseguia centralizar todas as minhas contas em um só uhum. lugar. É, desde então eu parei de usar meu dinheiro físico, sabe, eu tento usar o mínimo possível eu ando com um mínimo na carteira pra não, é, pra não passar muito aperto e vira e mexe, eu acabo gastando, esqueço de sacar mais e eu passo aperto <risos> é... <risos> o tipo, meu foi muito assim, tipo, meio que pra sobrevivência sabe? sempre fui um pouco, tipo, até entre aspas assim, orgulhoso, tipo, não, não gostaria de pedir dinheiro para meus pais nem nada então, cara, tipo, eu pegava o orçamento e falava, mano, isso tem que dar Nunca consegui juntar também, mas eu sempre fiz dar o orçamento. E é o que eu acabo enfrentando hoje também. É um pouco da situação que eu passo hoje em dia. É, eu me mudei recentemente, assumi alguns gastos um pouco maiores. É, e eu tô numa no objetivo de ganhar mais dinheiro para eu poder investir melhor, sabe? Então, é, hoje em dia, eu, eu tenho as contas todas redondas. É, não gasto, não gasto mais do que eu tenho. E, e meio que faço com que o com que o mês se feche certinho todo mês, sabe? É, hoje em dia eu pago a minha faculdade, eu pago a maior parte do meu aluguel ainda, pago todas as contas de casa, então é é isso, eu tenho o meu salário e é com ele que eu faço virar o mês e estou tentando sempre juntar as migalhinhas, sabe? para que eu consiga investir e, e começar a fazer de verdade o meu... É, a minha reserva de emergência Que eu havia feito algum tempo atrás E gastei com, é, Quase que toda ela Quando eu tive que fazer uma mudança Agora em novembro, que eu vim morar na casa Onde eu tô aqui na Zona Sul e é Matheus,
2: então aproveitando a deixa Já que você falou que, que teve que gastar Quando você se mudou e tal Conta um pouco pra gente como for, quais foram as suas experiências Anteriores com organização O que você Fazia quando você vivia com, com, a, com esses 500 reais Esse auxílio da faculdade E agora como você faz até, atualmente Pra, pra conseguir Terminar o mês no azul né? Terminar o mês no verde Não sei como é que vocês a, Que sempre tipo é legal, de cor vocês é enxergam é verde, é verde. Sempre legal congelador E serrasco outro no azul <risos> é, não, é, que, é Mas tem alguma coisa que azul é positivo Eu só não lembro o que, enfim Conta um pouco pra gente, então, quais foram as suas experiências, como você organizava antes e como você tem organizado agora. Se mudou muita coisa, é, se, se você sen, sentiu algum momento que, que não ia dar e você conseguiu fazer um bem bolado e fez funcionar.
0: Bom, beleza. Quando eu morava é, em São Pedro com meus pais, trabalhei com meu pai um tempo, tudo. nunca gostei de pedir dinheiro para meus pais. E, cara, eu sempre guardava tudo que eu podia guardar, sabe? Quando eu fui morar sozinho, eu comecei a ter despesas fixas. Então aí já não dava mais pra guardar do jeito que eu guardava. Porque antes eu pegava e falava: Não, mano, não vou sair, não vou fazer nada. Sabe, se vou sair, tipo assim: Ah, tenho, tenho um exemplo, 100 reais pra gastar no mês. Cara, eu vou gastar 10 reais por fim de semana e sobra 60 caso aconteça alguma coisa. Aí assim que eu mudei pra São Paulo, eu acabei tendo um fluxo de caixa recorrente, né? O que antes eu não tinha em São Pedro. Eu sempre fazia meio que uns bicos com meu pai, com meu avô pra conseguir um dinheiro. E guardava esse dinheiro, tipo... Pra futuramente eu usar, por exemplo, eu comprei meu Playstation 3, assim, na época. É... E aqui em São Paulo eu comecei a ter um fluxo positivo de entrada, né, mensalmente. Mas também comecei a ter um fluxo de saída. E esse fluxo de saída eu percebi que era muito mais intenso, se eu não tomasse cuidado. <risos> aí... <risos> não. E aí foi aí que eu comecei a me organizar no seguinte. Eu tinha uma conta poupança. É... Não, é, minto. Antes eu tinha dinheiro, eu guardava o dinheiro na mão. Aí eu tinha, por exemplo, lá 500 reais por mês. Eu sabia que eu ia gastar 120 reais De passagem no mês Sabia que ia gastar por volta de uns 100 reais Com as contas do apartamento, todo mês Logo me sobrava 280 reais Aí eu pegava esses 280 reais Dividia pelos dias do mês E eu sabia, eu falava, oh, beleza, ó, beleza é, eu, posso, eu posso gastar tanto por dia eu falava, ah, Mas vai ter dia que eu não vou gastar então aí eu pegava como eu podia gastar esse tanto por dia, eu já comprava coisa pra semana, pra almoçar, sabe, as coisas. Almoçar, pra jantar, pra comer de fim de semana. É, e ia segurando o dinheiro e gastando de pouquinho em pouquinho. Foi um jeito que eu achei de me organizar, porque eu achei mais fácil quantificar nos dias. Aí como durante a semana eu não gastava, eu só gastava de fim de semana, quando ia fazer alguma coisa, sei lá. Então, tipo assim, eu deixava estipulado, por exemplo, ah, posso gastar 25 reais de fim de semana, por exemplo, entendeu? E eu fazia isso. A partir do momento que eu comecei a estagiar e ganhar um pouco mais, comecei a concentrar todas as minhas contas mesmo no meu cartão de crédito, porque assim eu recebia meu salário, ele ficava parado um mês na minha conta, rendendo lá meu, meus centavinhos, e aí eu só pagava no fim do mês. Então, com cartão de crédito eu tinha isso. E é esse método que eu uso até hoje, sabe? Bom, mas é isso aí uso essa organização super simples até hoje mesmo. Hoje eu acabo utilizando alguns outros métodos que a gente fala aí um pouquinho mais pra frente. Mas e aí, Thiago, como que você fez pra se organizar? Como que é um pouco aí da sua história?
1: Quando eu, sei lá, tinha 16 anos eu recebia mesada e tal. E aí eu não costumava gastar, não costumava sair, guardava esse dinheiro, comprava alguma coisa. É, mas era bem raro, assim, porque eu nunca tive necessidade de adquirir muitas coisas. Sempre foi tipo, super simples e tal. Esse é um dos fatores que me fez conseguir guardar o dinheiro né? Quando a gente entrou na faculdade Que tinha bolsa e tal Todos recebiam 500 é, E eu, eu sempre Pensei nas oportunidades né, de, de conseguir guardar mais dinheiro Então como que eu fazia Tinha uma galera que almoçava Em quilo, situações assim Eu sempre levei marmita e isso aí já dava uma boa economizada. Uma outra situação que acontecia bastante, a galera costumava pegar ônibus e metrô. Por mais que eu perdesse, sei lá, 20 minutos a mais, eu vinha só de ônibus. E eu sempre fiz isso durante muito tempo. É, nunca senti que isso me prejudicou. Foi tranquilo, eu acho que são nessas oportunidades que a gente consegue ter uma renda a mais, sabe? Ter, conseguir guardar um pouco mais de dinheiro. Sim, e essas não, não economizadinhas essa nossas do dia a dia, cara... Faz toda a diferença, por, ó, por exemplo, tá 4,40 a passagem agora, aqui em São Paulo, né? Se você economiza dois ônibus, tipo um ida e um volta, você já tem 8,80, são quase 10 reais. 10 reais no mês, se você pegar o ônibus todos os dias, só são 300 reais, é já verdade. faz a maior diferença, cara.
0: É, meu, não. são 300 reais, cara, que você pode investir, que você pode fazer com que, tipo assim, comece a gerar um pouco mais de capital. Apesar de isso parecer uma quantia irrisória de dinheiro, assim, se for ver, tipo, hoje com a Selic é 4,25% ao ano, é, mas é uma coisa que mensalmente vai fazendo muita diferença ao longo prazo.
1: Sim, total. E não, não é só a questão de 300 reais do, desses valores, mas é essa mentalidade de você ver oportunidades, sabe? Às vezes a gente, a galera vai levando tanto no automático... Que você não percebe que em vez de você pegar um ônibus e metrô, você poderia só pegar um ônibus. Acho que a, a questão da organização financeira vem muito disso. De você parar, de você observar e de você ver todas as oportunidades que você tem. Só aproveitar uma coisa que você falou, porque eu tenho um tio, cara, que
4: ele fala uma coisa assim pra mim. Cara, quem não se controla é o seguinte, se você tem um salário de 2 mil, você vai gastar 2 mil. Se por acaso você tem um aumento passa a ganhar 3 mil, se o cara não se controla, ele vai gastar os 3 mil ainda, velho. Ele não vai enxergar esse mil como economia, sabe? É muito foda. Quem não se controla é foda.
0: Não, cara. Exatamente. Isso aí pode ser extrapolado ainda. tipo. E o cara que ganha 50 mil, se tiver a mesma cabeça, ele vai gastar os 50 mil. E o que é pior, o cara que ganha tudo isso tem muito crédito na praça. Pra ele se endividar e virar uma bola de neve muito grande, muito rápido, é super muito fácil.
1: fácil. E o banco vai aproveitar mais. isso. Se você sabe que o cara gasta muito, você como banco. Você sabe que ele tem um, um, um bom dinheiro. Lógico que você vai dar crédito para ele, porque você sabe que esse cara vai fazer, vai vai dar o dinheiro para você em algum momento, sabe?
0: Cara, é como se fosse um mercado de luxo, você <risos> prefere vender um carro que tem um valor agregado altíssimo, que você vai ter 50% de margem, ou você prefere vender um carro tipo Up, que é um carro de entrada, e sua margem provavelmente vai ser muito menor, sabe? Então o banco ele procura isso mesmo, sabe? É do, da natureza. O banco ele comercializa dinheiro, assim como o pessoal vende, por exemplo, caneca, vende caneta, entendeu? É, uma, é um produto hoje em dia, né?
1: Sim, exato. É, depois que fechou a faculdade, acho que foi em 2018, é isso, Matheus, 2018?
0: É, isso mesmo, meio de
3: 2018.
1: Aí, eu, aí a gente entrou, no entrei na faculdade, no Mackenzie aí sim eu consegui um, um estágio legal, que dava um valor bacana assim pra conseguir. Eu lembro que no meu primeiro eu ganhava, acho que era mil, mil de salário e tinha os benefícios e tal. Só que assim, se você souber utilizar bem os benefícios que você tem, ainda mais que você ganha dinheiro e tal... Aí eu conseguia tirar tipo 1.600 contando com os benefícios e, e com certas oportunidades, tipo ir de ônibus, que nem eu falei. Uma outra coisa sensacional que aconteceu foi a questão do passe livre, né? Eu não sei se a galera ouve muito fora de São Paulo, mas eu vou falar aqui de São Paulo. Aqui, se você tem uma certa renda e você é estudante, você consegue o passe livre. Aí você não paga, você tem direito a dois ônibus, dois metrôs por dia, metrô, trem e tal. Cara, nisso eu já não gastava com transporte. Então, todo, tudo que era, eu recebia em dinheiro. Tudo isso voltava para mim, sabe? Então, em situações assim, e aí a gente ia conseguindo de dinheiro. Quando eu percebi que eu estava é, recebendo esse salário fixo, um salário que realmente tinha uma boa condição de eu guardar, aí eu já pesquisei mais sobre, já fui mais atrás. A gente começa, num, pode começar até nos canais básicos, a gente vê Natália Arcuri, né? Tiago Negro, e aí a gente vai caminhando para mais específicos, é, falando sobre, sobre ações, sobre investimentos e tal. Mas é bem legal essa parte do básico, porque é, é, mais ou menos todos falam a mesma coisa, que é, cara, reserva de emergência. Esse é o foco. Esse, na verdade, ainda antes da reserva de emergência, o segredo é pagar todas as dívidas. Porque os juros do banco é muito maior do que os juros que você tem com uma... Com uma Selic, com o CDB, um tesouro direto, com situações assim.
0: É com qualquer investimento então, no geral, né? Essa é uma situação. Qualquer investimento. Quando o investimento te paga mais do que você paga de juros para um banco, é uma situação atípica. Então, é. Total. É, então não compensa ter dívida, cara. Você tem que, pelo, primeiro, limpar mesmo o seu nome, limpar tudo, para que você possa começar a construir um patrimônio, né?
1: Sim, exatamente. E aí, é, focando na questão da reserva de emergência, é essencial, sabe? Porque essa questão financeira, você tem. Como, como aconteceu com você, você mencionou, né? Você nunca sabe quando vai vir uma emergência. E você nunca sabe quanto você vai gastar. Então. É, a primeira coisa é você se preparar para o inesperado Você não dá sorte para o azar E aí depois você começa a, a investir, a render e tal Você tem que ter boa, boa ideia da sua situação atual né Do quanto você ganha Você dá um passo para trás nos seus custos E aí o resto... Ou, ou, eu nunca chamo de resto, eu não gosto de chamar de resto nem de sobra Porque aí, é, aí dá a impressão de um dinheiro que sobra, que você poderia usar não, não, faz... tem é o estipulado
0: investimento. para investimento. Exato, é, não exato, é sobra de não rest...
1: para <risos> Exato, exato. A questão de sobra de resto não pode existir, não é assim que tem que pensar.
0: É que você não tem que investir é. o que sobra, você tem que se preparar para investir uma quantia é. e usar o é. que sobra, porque é supérfluo para você, né?
1: Exato, é. é, não é um dinheiro de sobra, é um dinheiro de investimento, essa é a, a questão.
0: Exatamente.
1: E, e o mais legal é a preparação com
2: pensamento de pobre, né? Porque eu tô me preparando para um concurso, nem passei no concurso, nem sei se eu vou passar no concurso, mas hum. eu já fiz uma lista de coisas que eu vou comprar se eu passar nesse concurso. Eu já fiz uma lista. E assim, deu um... quem nunca, véio? quem nunca? Deu um montante ridículo, já passou dos 60 mil reais. Eu falei assim, bom, em dois Meu anos eu, acho que eu consigo comprar tudo isso E depois que eu comprar tudo isso, aí eu vou começar a investir Então é um pensamento de pobre E eu até queria falar um pouco do problema de, do overthinking Porque é um, problema, é um problema que eu tenho Que eu, não sei se vocês têm também mas eu fico pensando em muitas coisas e eu sou aquele tipo de pessoa que tem gostos sazonais. Uma hora tá gostando muito de uma coisa, outra hora tá gostando muito, muito de outra coisa. Então tem hora que eu gosto, por exemplo, basquete. Nossa, adoro basquete. Tem hora que eu gosto de bicicleta. Nossa, tô gostando de bicicleta. E o que, 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 que acontece? Eu perco tanto dinheiro quanto tempo com essa sazonalidade, porque eu acabo investindo, investindo é uma palavra forte, eu acabo gastando meu dinheiro. Em bicicleta, na época que eu tô gostando de bicicleta, aí eu paro de gostar de bicicleta. Aí eu vou gastar com outra coisa que eu gosto. Então eu nunca tenho mais ou menos um hobby ou um gosto fixo. E isso me tira tempo porque eu quero pesquisar sobre aquilo, eu quero saber mais sobre aquilo. Eu não sei se vocês passam por isso. Mas eu, eu acho que o overthinking nesse sentido, de você gostar, de você pensar muito em, em alguma coisa e logo em seguida mudar aquilo, me fez perder muito dinheiro até hoje me faz.
0: então Thomas, mas só pra a gente falar aqui também, porque tipo isso que você faz, de ter épocas que gostam das coisas, é uma coisa importante também, sabe? É o que é uma coisa que traz novas experiências e molda muito a gente, como a gente é, sabe? O Thomas hoje ele não é tipo um, ele não é tipo assim um ser único assim que vai mutando aleatoriamente. Não, você é a somatória de tudo que você já viveu, sabe? Então, muitas oportunidades e tudo mais, apesar de por exemplo, basquete não parece ter nada a ver, mas se acaba entrando em contato com algumas ideologias, algumas, algumas ideias que te fazem pensar diferente para outras coisas assim, sabe? Que muita questão, tipo assim, de você conhecer de muita coisa para você pegar exemplos que você curte e aplicar em outras, sabe? Tipo assim, é assim que funciona a inovação mesmo. Então, o problema isso. não é isso. O problema, na verdade, é você não ter estipulado o quanto você pode gastar do seu orçamento mensal com esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, Sim. eu acho tipo, muito da hora isso de você, sabe? Você tem essa capacidade de gostar das coisas, correr atrás, sabe? Tipo, mano, é da hora. Você acaba tendo muito, muito mais experiências do que uma pessoa que é mega condizente, assim, tipo, e não muda muito. É, o problema é só se tiver a questão. Tipo, ah, eu ganho mil reais, puta, você parar então, cem reais para experiências diversas que no caso seria isso sei lá entendeu
2: é, é não tá é uma boa eu poderia eu poderia fazer isso e na verdade eu, eu tenho que fazer isso porque fazer. porque por exemplo o ciclismo é uma coisa que eu que eu amo até hoje eu acho que é o meu esporte assim onde eu me encontrei é o ciclismo mas eu direto tô, tô gostando de várias outras coisas e a maioria sempre fica na, na parte do esporte E ainda bem que são coisas que meio que se correlacionam então, acaba que uma ajuda a outra e eu vou desenvolver é isso que o Matheus falou. Você cria uma pluralidade de conhecimento, de experiências. Agora, eu não tenho uma bicicleta. Eu tive duas bicicletas caras por gostar de outra coisa e deixar um pouco de lado o ciclismo. Acabei vendendo, me desfiz, não sei onde foi parar esse dinheiro. Então, a falta de preparação realmente traz umas consequências más para mim, porque eu acabo ficando sem nada. Mas é, é só preparação mesmo, às vezes... E o, o overthinking, na verdade, acaba, então, não me tirando dinheiro, mas se me tirando o tempo de ficar querendo pensar muito em coisas que não são tão importantes a princípio. Por exemplo, ah, estou estudando para um concurso. Não, fico pensando em coisas aleatórias que não vão me trazer benefícios momentaneamente. Mas, acho que o Tiago já disse um pouco sobre a, como ele se organizava e tal. É, você quer falar um pouco, Chico, é. de como foi a sua, sua experiência com, com organização e tal? Porque você disse que você disse que juntou dinheiro, conseguiu comprar um carro Quer contar pra gente como foi? Então, cara
4: Minha vida é uma loucura essa questão financeira Porque desde quando eu era pequeno Assim, eu ajudava lá na roça do voo Sabe? Então assim Se a gente quisesse comer um lanche no fim de semana A gente tinha que ajudar na roça Foda-se, se não trabalhar, não vai ter dinheiro Então eu sempre cresci com essa mentalidade, sabe? É, a, é, a, escassez, é, é... a
0: escassez faz o homem Não tem jeito é, é. Faz o homem. Tempos é uma difíceis fazem
4: homem fortes. É, só que aí, cara, isso me deixou com uma ambição gigantesca, sabe? Tipo assim, ela é, colocou a mentalidade em mim que assim, ó Se você quiser, você vai ter que correr atrás E deu ah, muito ó, certo, velho. Uhum. Eu tava até contando aqui agora Eu não sei se o alemão chegou a falar pra vocês Mas eu sou tarado em board game Jogo de tabuleiro, só que desses modernos, né? Xadrez, dama, é tipo Zombicide, Arcadia Quest Então, aí assim, o primeiro emprego que eu tive Era meio período no escritório de contabilidade Quis trabalhar o período inteiro e ele, o patrão lá, não quis. Consegui sair e entrar no outro escritório um pouco maior. Velho, foi perdição, porque ali eu comecei a ganhar, acho que isso foi em 2012. Ali dentro eu ganhava 1.100. Pra cidade pequena eu tava ótimo, sabe? Eu tava me sentindo milionário, porque até então eu ganhava 300 reais só, cara. Então é. meu salário em quadruplicou quase. E foi a primeira vez que começou a... Uh, uh, Tiago, eu, eu vou ter que usar a palavra que você não gosta, mas começou a sobrar dinheiro. <risos> eu ah, é mas assim, começou a sobrar dinheiro, porque eu costumei com 300. foi caramba, 300 me serve. O que eu vou fazer com 800 conto? Abri uma poupança. E, cara, desde aí eu comecei a guardar essa... meio que essa sobra, sabe? Só que quando eu juntava um montante, eu comprava uma coisa grande. Então, assim... Eu faço a compra ao contrário. Aí desde de eu comprar e parcelar minha compra, a minha primeira compra que eu fiz, por exemplo, foi o notebook de 2.500 na época. Eu peguei e falei, beleza, tem que juntar 2.500. Na hora que eu juntei 2.500, aí eu fiquei sabendo da Black Friday. Eu falei, opa, Black Friday tem um desconto, vou esperar até novembro. Então, o notebook que ia ficar 2.500, acabei pagando 1.900 à vista, no boleto. Então, eu peguei
1: e desconto é da Black Friday uma e peguei. coisa. É interessante hum. porque nessa de você acaba pegando um note muito melhor, né? Se você fica um ano guardando dinheiro, com o mesmo valor você pega um, um computador muito um melhor. Muito melhor.
4: Do que é e com, com menos, cara, porque assim você pega essas épocas de desconto e de fim de ano, às vezes é black fraud, né? Então é interessante namorar o <risos> um produto de comprar e que você pagar o dobro da metade também é foda, né?
2: É complicado. Aí, mas, mas por outro lado também dá aquela tensãozinha. Você juntando dinheiro para comprar um notebook e o dólar subindo, né? Aí você fala assim, putz, é, agora a, que a noite eu vou conseguir aí, comprar. É, então, é complicado. Tem, tem esse risco, que às vezes parcelar te ajuda. Então, também volto a, a repetir o que o Matheus falou, é questão de planejamento. Às vezes dá para pessoa se planejar para pagar um cartão de crédito, às vezes dá pra pessoa se planejar para pagar à vista. Ou eu então... tinha uma filosofia hum. de não usar cartão. Mas depois do Nubank, só uso cartão de crédito agora, pra tudo, mas continue. Então, que assim, o,
4: o, o negócio é se policiar, é não comprar alguma coisa por impulso. Até você falou que você é. tem esse problema, né? Que você tá viciado alguma coisa, tipo assim, no tempo da tua bicicleta lá, você foi lá, comprou uma bike, de repente parou de gostar, vendeu a bike, você perdeu dinheiro. É só questão de policiar. Eu tenho até regra, que é dos cinco dedos. Você já vira essa?
0: Não. não. Manda, é, aí, aí, não manda aí, manda vamos, aí, vamos conhecer.
4: Então, tipo assim, ó, abre a palma da mão aí e bate e começa a contar. Regra o Lula não pode usar então, né? <risos> <risos> fodeu, hein?
2: Se fodeu. Cara, essa sua regra não funciona, porque o cara com quatro dedos tá podre de rico, a gente e com eu... cinco tá contando moeda. E o polidáctilo tá fudido, né? Mas fala a regra aí, ô Chico. Eu tô curioso agora. Não, então, mas é tipo
4: assim, ó, você vai pra comprar alguma coisa. Aí você vai perguntar primeiro, isso vai me servir por três horas, depois no outro dedo, por três dias? Vai me servir por três semanas? Vai me servir por três meses? Vai me servir por três anos? Ou além de três anos? Cara, quanto mais dedo você avança, mais certeza você tem de que você deve comprar aquele produto. Legal. Porque, igual eu falei, eu sou tão tarado em board game que eu tava contando aqui, hoje eu tenho um montante de quase 6 mil reais gasto em board game.
0: Jesus, ah, velho. É uma grana. Mas mano, se for é a assim regra, mano, tem que tomar cuidado, você vai acabar não comprando papel higiênico. <risos>
2: Legal. E você tem. Você tem 6 mil reais em board game. Ou seja, você tem o total de 5 board games. Desses modernos, né? Meu
4: Deus do céu. Não, não. É caro, que aí que tá. Eu, eu tipo. Eu espero. Eu, eu fico olhando eu sei a época sazonal que, essa, que esses jogos vão entrar em promoção. Eu compro aí. Entendeu? Hum. Eu vou analisando pra saber como é que é. Você melhor. compra naquele Ludopédia também? Ludopédia que vende?
1: Não não, vende
4: é, tem o Ludopédia é, que é o site de board game lá. A gente podia fazer um podcast de board game um dia, né? Se vocês quiserem.
0: Hashtag paga nós. É. Verdade, paga nós. Qualquer <risos> um, <Não>, valeu, <Deus. risos> Não, então. Viu? Não, a gente. Inclusive tá previsto, né, Tom?
2: O de board game? De Eu não, game? Tá, se é na tá previsto
0: na verdade de, de, de jogos. Ah, é de Cara, jogos. Me chama,
2: é me chama, é, exemplo, me, me, chamo, jogos, me, me
0: chama. Tá na pauta,
3: Chico
2: fechou eu... então,
4: então voltando assim eu costumo fazer essa regrinha assim da, da palma da mão que eu falei para saber o que que eu devo comprar então isso me evita de comprar coisa por impulso só que tem uma coisa que eu não consigo me policiar eu não sou tão boca quanto eu falo coisa de comer cara
0: cara eu não perdo. é o meu maior ofensor hoje da, do orçamento velho malandro não dá eu, eu gosto muito de comer. Com comida
2: só que, ah, eu aquela acho que isso é aquela coisa de, de todo mundo, né? Eu, coloquei, eu anotei aqui também, até pra, pra falar algum momento da conversa, que é hum. sobre gastos com rolês, né? Mas rolês assim de, de sair pra comer e tal. E gastos com cerveja, porque é aquele gasto que você vê indo embora, assim, entrando na sua garganta e saindo pela sua bunda. Então. <risos> É um. tá tomando, que... mano Você tá tomando, cara É Kaiser Kint, né Eu normalmente é, faço de Kaiser... mano <risos> Não, às vezes sai pela bunda Às vezes sai por outros lugares Se for em Itaipava, sai pela rolê, bunda O com o Matheus sai hum. até pela boca Jesus. Mas é triste, né É triste, porque, pô, você vê É uma grana, é uma graninha boa E boa parte Eu, eu fiz o, o meu primeiro estágio Foi na Câmara de Vereadores de Piracicaba E foi onde eu ganhei melhorzinho, assim só que aquela época eu tava bebendo demais. Muito, muito, muito. Então minha grana foi praticamente toda ali. Ou era pra mim ou era, era moto gasolina. É só isso que eu fazia. Então é um gasto mesmo que a gente não, não controla. É Na verdade a gente consegue controlar, mas é muito difícil, cara. E ele é tão diluidinho que a gente não imagina que é tanta coisa. Faculdade, então, você vai lá, compra um salgado, compra um negócio. É complicado. É, é um só que aí, eu vou te falar você não outra regra no meio então. Do
0: mês. É um gasto que você não controla no meio do mês. É um gasto que você tem que controlar antes. Você pega e fala assim, mano, eu vou gastar 100 reais com gasolina, por exemplo. É porque, ó, porque eu uso a moto, só de fim de semana, porque eu gosto de andar pra passear mesmo, vou gastar isso com gasolina, entendeu? E aí vai anotando. Porque se você é, tem, se você não tem um orçamento assim certinho pra isso, cara, ele sempre vai passar da, da, da conta. Sim, e uma coisa
2: Eu que só vou que fazer é uma, uma correção. Eu falei que, a, que eu gastei bastante com gasolina, mas isso é mentira, porque a Joelma é super econômica. Num, é, 40 reais eu acho que ela durava 60. É, durava seis meses de, de combustível. Isso não é mentira, o uma testa de prova. É verdade, já fizemos é teste de, de quilometragem de, de gasolina no tanque, o bagulho é. Na descida, motor, né? na descida eu o motor
4: Na descida desligar o motor, deixar na banguela e ia
1: uma coisa, uma coisa legal desse pensamento Tipo, do, da questão que você vê No final que você tá gastando muito Não sei vocês, mas eu sou muito assim E acredito que muitas pessoas são assim Se você não faz o planejamento antes no meio do mês você descobre que você tá gastando pra caramba Mano, eu penso assim, ah, cara, tá tudo cagado mesmo <risos> Tipo, não vou parar agora, tá ligado? Então é muito obrigado pra <risos> você não se, se controlar
0: Cara, isso é perigoso, velho Porque pra você é passar no cartão isso. de crédito Por exemplo, tem um limite muito mais alto do que eu poderia gastar, cara Aí, uhum. meu... Eu você eu tá pego... fazendo errado,
4: cara, você tem que deixar o limite baixo Você tá fazendo ah, não, completamente eu abaixo, errado
0: eu, eu abaixo no Nubank Mas, tipo... É, se, eu, se eu tenho um pensamento desse, falar ah, mano, já tá, já tá cagado, foda-se, malandro, eu não consigo pagar, velho. Aí eu entro em juros do cartão de crédito e, meu, eu não tenho como, sabe? Mas, tipo assim, eu, graças a Deus, eu, tipo, tenho uma consciência muito plena disso. E, cara, eu não gasto mais do que, tipo assim, eu tenho dinheiro pra pagar, velho. Tipo, pode acontecer o que for, velho. Se eu ficar doente, eu falo, mano, não vou comprar remédio não dá Então, aqui eu acho que dá até <risos> pra encaixar
4: a, a segunda regrinha que eu tenho, sabe, comigo, que me ajuda muito.
0: Manda que aí. é a regra
4: do sacrifício, cara.
3: Hum. Tipo manda assim, aí, a aí,
4: frase curioso, mais cara. sábia que eu já ouvi até hoje é
1: cada escolha uma perda. É, é, o Charlie Brown Jr., não é? Cada escolha uma renúncia à <risos> não, é a vida? Não, é, 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 isso aí. Não, você
2: escolhe uma coisa, você tá abrindo mão de outra, né? Exato, só que aí você Caralho, tem que fazer é, o Felipe. Se, você, se você não
0: tivesse que escolher, na verdade, aí você não perderia nada, né? Porque aí só tem uma opção.
4: Não, então, só que aí o que acontece? A galera fica. Igual assim, esse do sacrifício que eu falei, assim, ó. Você sai um dia pra ir num restaurante japonês aí comer uma comida bacana. Ou então você sai quatro fins de semana pra enfiar três cervejas na boca, pra não falar do lugar. Entendeu? Esse tipo de sacrifício. Tipo, você faz um rolê bem feito. Ou você faz vários meia-boca e você não vê a grana aí. Você não tem nem como falar, ah, tô saindo,
2: tô saindo, tô saindo. Não, exatamente, então, exatamente. um o é você que eu faço andar, 20 minutos de kart custa 60 reais, que é uma coisa que eu curto. Fala, putz, é caro, cara, 60 reais e tal. E assim, tá, 20 minutos que você anda é pouca coisa? É pouca coisa, mas vale o rolê de você ir até um autódromo, cartódromo, ficar lá naquele clima, assistir os outros andarem. Então é um rolê assim, pro dia, entendeu? Apesar de ser 20 minutos andando, é, é pro dia. Fora que você tá com seus amigos, se divertindo, apostando uma corrida ali e tal. Mas é muito caro, a gente pensa assim, né? Aí, quando vai ver, com cerveja a gente gastou 100, 200 no, no mês. Então, talvez então... um fim
4: de semana que você não saia, você consegue ir fazer o kart de boa.
2: Quantos Mas...
1: karts eu deixei de fazer porque eu, eu tinha o pensamento de prefiro beber? É, isso é osso porque é uma questão bem pessoal, né? O quanto vale o rolê para você? O quanto você tá disposto a perder? Aí, tipo... É, questão do kart, questão de bebê, mano pode ser que tenha gente que pre prefere gastar 60 reais com bebida, vai da pessoa a questão é não dá pra fazer os dois, tá ligado? você tem que Exato. ter consciência do que, do que vale pra você, do que é mais valioso, sabe? Então não vai nem de, de rolê meia boa de tipo, é, pra onde tá indo o dinheiro, mas é a quantidade né? e Sim. o quanto isso é importante pra você é, você não, tem que tá bem tem
4: né? Se você escolhe um, você perde o outro, tem que ter isso em mente.
0: Mas aí você tem que estar tá bem aliado com o que você quer também, né? Tipo, que por exemplo, ah, o, o, kart, ah, o kart é mais importante pra mim do que, sei lá, tomar uma breja com meus amigos. Falar, ah, eu preciso tomar cerveja pra estar junto com meus amigos? Ah não, cara, eu vou gastar 6 reais uma garrafa de H2O, de um litro e meio, e vou ficar junto com eles trocando ideia. Aí eu guardo a grana que eu ia gastar com cerveja e tudo mais, e vou pro kart, sabe? É mais uma questão de, tipo assim, de definição de prioridades mesmo, e ter noção do seu orçamento, lógico do que é realmente um sacrifício mesmo, porque quando você sacrifica algo que você não gosta tanto por algo que você gosta mais você nem vai sentir tanto o sacrifício
2: exato, é verdade sim, é, exato, e outra no kart, eu não iria sozinho, entendeu? Não, não andaria de kart por andar de kart andaria pelo rolê com os meus amigos, e por ser uma coisa boa é assim, um rolê de qualidade mesmo, que dá pra se divertir e tal, e gastar de uma forma diferente, sair um pouco do, do, do habitual. Não é todo final de semana que a gente faz isso, mas é praticamente todo final de semana que tem um churrasquinho, que tem uma cerveja. É, o rolê mais parado
3: né? Exatamente.
2: Voltando no lado negócio de ter
4: sobrado dinheiro, sabe, que eu tava falando. Então, o que começou a acontecer? Eu consegui a bolsa na faculdade, essa grana eu fui guardando, não fui mexendo nela. E, fora isso também, eu tenho previdência privada. Fora o dinheiro da bolsa, fora a previdência privada, eu não saquei meu fundo de garantia até hoje, tá lá retido. Fora isso ainda, eu tinha dinheiro na aplicação que foi que eu juntei com a bolsa e comprei o carro. Então, tipo assim, eu fui jogando as grana que foi sobrando, mais uma, mais uma vez a palavra que o Thiago odeia. <risos> Mas eu fui juntando essa grana que foi sobrando, então, assim, tem patrimônio agora. Tipo, montei um PC Gamer, tenho notebook, comprei uma impressora Comprei um carro, tô pagando aluguel hoje Então assim, essa grana Que sobrou, teoricamente, que mais Ninguém tem da galera que fez faculdade, que teve dinheiro Da grana, gastou tudo em coisa Supérflua, eu virei pro meu amigo hoje e Falei, cara, comprei um carro Ele pegou com que dinheiro? Foi o dinheiro da bolsa Ele falou, caralho, meu virou todo jogo
3: É verdade,
0: é verdade Não. Então que, Chico, tipo, aí um pouco das regras dele e tudo mais de como se organiza Tiago, fala aí pra gente, cara Como que faz pra organizar mesmo seu fluxo de caixa aí no, no seu mês?
1: Atualmente está bem fácil, porque não entra nada. <risos> então, Tem que controlar não... uma porta só, né? É, então então é só... tá fácil, o fluxo é só saída, é só controlar a saída.
0: A porta é mais difícil Mas... de controlar, caralho.
1: Exato, é, então... Não, a questão é que eu não crio esperança, tá ligado? Eu já sei que eu não vou ter nada, então eu gasto o mínimo. É, então, Matheusão, anteriormente eu, eu tentei usar um aplicativo do Guia Bolso, mas, cara, dava um trampo, nossa, eu não sei, dava maior trabalho, os caras queriam os dados meu aí eu já fiquei com o pé atrás falei, não, deixa que eu controlo, eu não, não quero ninguém sabendo da minha conta e dessas coisas. Hashtag não, Excel. Mas, pô, de confiança, <risos> pô, de
0: confiança <risos> pô, de confiança o Guia Bolso, ele só tem
1: ah, permissão mano.
0: pra ler, ele não pode escrever nada na sua conta, né? Ele Espeitando só tem permissão tipo, pra ler...
2: Para retirar o seu dinheiro da conta para pedir empréstimo, mais nada. Ah, isso é escrever, isso, isso, é mais mais é escrever
0: nada. isso é escrever, não, não, é só Le ler. Ele só consegue ler as transações que você faz. <risos> é, isso aí eu vou defender os caras, porque eu é, sei, assim, é bem, bem legal mesmo esse
1: trampo que eles fazem. E assim, foi há uns três anos atrás também. É, o aplicativo era bem diferente, mas beleza, é, que seja. Eu sempre gostei de ter o, a parada no meu controle. Então, Excelzão, tranquilaço, Excelzão da massa. Facinho ali, baixei uma planilha da, da Rico Investimentos que eu achei bem legal Tirei algumas coisas que eu não achei necessário Coloquei algumas coisas que eu achei E foi mais ou menos assim que eu fui controlando
0: E Tiagão, <risos> mas tipo, você lança cara de, Todo dia, a hora que você chega em casa Na planilha, como que é que funciona?
1: Essa é uma questão legal que eu percebi também Cara, não dá, não dá pra você ficar contando centavo, tá ligado? É uma perda de tempo, você vai ficar mó cota no final fazer tipo um real de diferença. Então tipo, o que eu tenho mais ou menos é, que é importante pra mim, quanto eu vou gastar de transporte, quanto eu vou gastar de almoço, quanto eu vou ajudar aqui em casa, principalmente qual vai ser o valor da minha fatura do cartão de crédito. É, é e Se a mensalidade de previsão, né Tiago? É, uma previsão. Então, é, tipo...
0: Eu trabalho se... eu trabalho igual também, Tiagão. É, eu trabalho com previsão, cara. Eu pego, eu separo, tudo. Isso aí chama até técnica das carteiras, né? Que eu acho que vale citar é. aqui. Que é o meio que você usa pra organizar como se você tivesse várias carteiras mesmo no seu bolso. Você tem a carteira dos investimentos, que é o dinheiro que você pega. Você pega o dinheiro e coloca nessa carteira. Você tem a carteira do transporte público tem a carteira dos gastos da casa né luz água aluguel essas coisas você tem a carteira também do pra, por exemplo é, despesas fixas que seria por exemplo para gente faculdade entendeu parcelas que eu já tenho no cartão e também tem a, a de lazer também uma carteira de é, investimento em você por exemplo né que seria comprar cursos é, livros e coisas livros. do tipo Mas, Sim, exatamente é, Então, tipo assim, é, eu acho, é, é assim que eu trabalho hoje em dia também Eu separo vários, vários percentuais do meu orçamento e fico neles, cara Eu acho para mim é o jeito mais fácil de trabalhar também
1: Tem uma curiosidade, Matheus, bem, bem legal sobre essa questão do método das carteiras Antigamente, ele era chamado de método dos envelopes Por quê? A galera sacava dinheiro dos bancos, tipo, não tinha essa questão de conta digital e coisas assim. Então, o cara recebia o, o salário, ele ia no banco e ele levava, tipo, 10 envelopes, tá ligado? Cada envelope ele colocava, um, escrevia o nome do pra que que era. Se era mensalidade de faculdade, se era aluguel e tal. E ele guardava o valor, sacava o dinheiro e colocava o valor correto em cada envelope. Tá? Uma, uma, aqui tem informação, Matosão.
0: Rapaz, tô impressionado.
1: Ó, <risos> oh, Thiago, Thiago, antes que sai
4: muito, antes que fique muito longe, uma correção dos centavos, cara, que aparece dinheiro no fim do mês demais, que foi uma coisa que eu fiz também, hum, é o seguinte, centavos você realmente não consegue controlar diariamente. Mas se você, tipo assim, ó, pega 50 reais coloca na tua carteira, certo? Já uh -huh. debita da tua conta. As moedas que for sobrando, tira da carteira e joga numa garrafa, velho. Caralho, uma grana. Ah, legal. Eu é resolvi o é... problema
0: das moedas, cara, parando de usar dinheiro, velho. Eu ando com, é, eu não... eu ando com 20, Exato. 30 reais, 50 vezes na carteira, pra, por exemplo, puta, esqueci o meu cartão de metrô em casa. Isso aí já aconteceu. Uhum. Aí eu vou lá e compro uma passagem, e a passagem aqui em São Paulo só dá pra comprar no, no dinheiro, sabe? Então, é, ando mais com, com eles pra emergências, entendeu? putz, deu algum pau no meu cartão, tem que chamar um, um Uber, eu vou ter dinheiro pra pagar o Uber, entendeu? É Coisa, uhum. coisa do tipo, seria essas emergências assim.
1: É, eu também, é, inclusive já ajuda na questão do, da pergunta do Thomas, eu não ando com dinheiro também, Num, tipo 10 reais em média, assim, não, não, não tenho costume de andar com mais do que isso. É, não você que é porque ir é embora, né? É, então, só pra poder ir embora caso dê alguma <risos> merda. Mas o, o negócio é tudo que eu tenho de variável, eu coloco na fatura do cartão. Então, tipo, gasolina, é, lazer, situações assim, eu coloco tudo no cartão. Porque eu, eu não é muito mais fácil eu controlar por um valor fixo ali no cartão, todas as despesas, fazer uma média, do que eu ficar é, com diferentes contas para diferentes coisas, né? Então, tipo, eu tenho um valor médio ali do cartão de quantas despesas eu vou ter. Normalmente, já tem um valor, tipo... Cortar o cabelo, eu vou cortar duas vezes por mês e eu vou colocar no cartão de crédito. Então eu já sei mais, tipo, sei que mais ou menos 20% ali é de gastos mensais, né? Fixos assim. E aí o, o resto eu posso gastar com lazer e tal. Então, só tendo um valor é, que eu posso chegar, que é o limite ali pra mim, fica muito mais fácil de me controlar, sendo que tudo tá centralizado no, no cartão de crédito.
0: Cara, eu não poderia falar melhor. Eu faço exatamente isso também, cara. A gente tem o mesmo <risos> pensamento da forma de gastos. Mas agora e eu outra tô coisa...
1: aqui só aprendendo, porque eu não tenho
2: controle é. de nenhum, cara. Eu tô tá
1: triste. <risos> e outra coisa que é sensacional. Ela era mais sensacional antes de resolverem baixar a Selic. Mas é, esse intervalo de 30 dias do cartão, ele tem que ser muito bem utilizado, sabe? É, ele pode muito bem ser utilizado. Porque você tem 30 dias ali que você tem, vai pagar um dinheiro que você, é, de algo que você comprou antes. Nesses 30 dias, o que, que eu faço? Eu pego o valor que eu vou pagar nos 30 dias depois e ponho num, num, fundo, num, num investimento que seja seguro para mim. No caso, é o Tesouro Selic, né? Acho ah. que é o investimento com menor risco. Então, o que, é. que acontece? Aquele valor, ele vai render os 30 dias. No final, você vai ter um acréscimo. Então, você paga o produto e você ainda tem um acréscimo no final do mês, tá ligado? Então, é bem, bem interessante.
0: É, que é exatamente isso que eu faço. Meu salário, ele fica o mês inteiro rendendo na, no conta, né, que já rende direto. Rende 100% do CDI, que é 0.1 a menos que a Selic, né, normalmente. Mas eu acho mais fácil do que, que ficar transportando para uma corretora e tudo mais, porque eu, tenho, eu, eu sou muito bom em esquecer as coisas. Aí como é um Sim. dia útil de corretora é pagar um dia de giro do cartão de crédito, é triste. Então eu mantenho já no, na no conta mesmo e vou dividindo dessa forma. O que eu divido também, né, se envelopes em carteiras também É, no caso, tipo, o meu dinheiro guardado que eu tenho Eu, me mudando, tive que comprar geladeira, televisão, sabe, uhum. um monte de coisa Então eu separei eu uma quantidade, eu fui na loja e vi Ah, quanto você, quanto você dá de desconto se eu pagar à vista? Ela falou, ah, não, não, na época, nossa, era um desconto assim, muito pouco Era 2, 3%, sabe, tipo, era ridículo eu Falei, tá, e uhum. quando você divide isso juros? Ah, em 10 Então tá bom, divide 10 vezes aí né, no meu cartão eu Peguei esse dinheiro, coloquei na, na, numa conta, deixei ele guardado rendendo e vou pagando a parcela, sabe? Então, no fim, eu hum. vou acabar pagando menos pela televisão e pela geladeira, que eu acabei comprando dessa forma.
4: É o que o Thomas falou lá atrás pra mim, que enquanto eu pagar a vista com desconto, ah. talvez compensa essa parcelada
1: e deixar o dinheiro rendendo.
3: Exatamente, Total. mano.
1: E, cara, é hoje, é muito, hoje é muito fácil, muito simples você conseguir pôr o seu dinheiro pra render esse valor, que é a taxa Selic. Cara, muito... Na, no, na no conta, por exemplo, você nem tem que fazer nada. Você põe o dinheiro lá e ele já vai render. E deixa, sabe? né? Então, é super simples eu uso do banco inter né que eu, eu já tava lá antes e aí eu acho mais fácil de organizar mas hoje com as contas digitais é muito fácil você ter um rendimento de seguro assim sem risco sabe super e simples um
2: controle né porque os, os aplicativos desses bancos eles são super intuitivos assim para para você diminuir limite cara não. Hoje já se viu você conseguir diminuir o limite de cartão ou aumentar o limite de cartão por ter medo de gastar? Então, para ter um controle financeiro hoje é muito fácil. E você falou que não gostou muito do Guia Bolso, mas antes existia um aplicativo que eu acho que se chamava Grana. Foi esse Mate que acabou virando o Guia Bolso? Foi, foi. Foi, foi esse o Guia Comprou o Grana. Só que esse Grana ele era muito, cara, é muito simples. E o único ah, problema, não. na verdade, de usar o Grana, porque assim você só colocava o que você ganhou e o que você gastou. Não tinha muita divisão de com que você gastou até tinha, mas não era obrigatório o uso não era obrigatório você falar com o que você gastou, só se você quisesse ter um controle visual melhor, por exemplo ah, tô gastando muito com comida, tô gastando muito com roupa, com transporte, enfim o problema de você usar esses aplicativos eu acho que é a disciplina de você colocar todo dia ou toda hora sempre foge uma coisa ou outra acaba escapando, e o legal de você ter um, um, uma conta num banco digital, é que você tem acesso à sua tarifa muito fácil então você Sim. consegue fazer o controle por ali ali mesmo você tem uma noção de quanto tá tá faltando do seu limite acho que hoje em dia para o pessoal não gastar tanto dinheiro para ter um controle financeiro é a coisa mais fácil que tem é o banco que rende uma grana parcelas mais simples de visualizar Tá tudo muito fácil. Agora só falta mesmo é ganhar dinheiro, né? Porque <risos> não adianta nada viu? a gente aprender tudo isso não, mas e ganhar eu,
0: dinheiro. Esse ponto, esse ponto que você falou, Thomas, é uma coisa super importante, né? Eu assisto bastante o canal do Thiago Negro, que é o Primo Rico, né? E ele, e ele é fala rico. que existe, tipo assim, é existe uma hierarquia pra você ser bem sucedido financeiramente, né? Que é a primeiro, o primeiro ponto é o mais importante, enquanto você é jovem, é ganhar mais. Aí depois, Sim. gastar melhor. E depois, só que vem, investir melhor. Por que é importante, né, seguir essa ordem, né, de ganhar mais gastar melhor e investir melhor porque ó se você não consegue aumentar o aumentar o valor do seu trabalho entenda que valor não digo por pagamento em si mas sim o quanto de valor você agrega porque você agregando muito valor consequentemente você vai ganhar mais você não consegue você não consegue gastar menos percentual do seu salário e você também não, não vai ter muito que investir para investir melhor muitas das muitas das oportunidades de investimentos elas estão é para pessoas que têm uma renda maior para poder investir por exemplo você pega um fundo que está super alta hoje no mercado que é o Alaska Black. O Alaska Black hoje ele tem é, um fundo lá que você consegue entrar com mil reais que já é uma quantia que é infelizmente não né, qualquer um consegue entrar e ele você deixa o seu dinheiro lá travado por pelo menos 45 dias. Por exemplo, você tinha um mês lá, quero retirar esse dinheiro. Você pede para retirar daqui a 45 dias só corridos que ele vai cair na sua conta, entendeu? Então você acaba tendo uma liquidez menor do que por exemplo na poupança que para tirar é só você passar o cartão de débito basicamente hoje em dia. Também <risos> tem um, 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 que, tem uma, que tem operações melhores, né? Que, o, que os gestores fazem, que é de 5 mil reais. Então você é. precisa ter, ganhar mais pra poder é, gastar menos e investir melhor, entendeu? Então é isso que eu acho super importante disso. Mas agora, tipo assim, que a gente falou um pouco disso, é, entrou no Tiagão aí, eu também falei bastante. E você, Chico, como que você se organiza mesmo?
4: Cara, eu não uso aplicativo até hoje quanto no Abaco. No abaco? <risos> o abaco,
0: o que é isso? É a calculadora é japonesa. É. Não é
4: japonês,
1: não, é indo arábica. Eita! Como vocês <risos> sabem disso? Que medo. <risos> que? Nunca vi um Abaco, Diagão. Não! Eu, eu, Caralho! Eu, eu tive um professor
0: de matemática que ele fazia conta no abaco. Não, mas pera, 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 Chico, isso aí. Não, mas sério, eu
4: não. Eu não, nunca usei aplicativo assim, eu uso o Excel mesmo, sabe? E é uma planilha de previsão. E, cara, é isso que eu uso. Fora isso, é as duas regras lá que eu falei: que é da, do cinco dedos e do, do sacrifício.
0: é um cara super simples. Simples e pragmático, né, Chico?
4: <risos> é, 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 o, é o dito matemático, eu sou um matemático frio e calculista, né, cara? Tipo, eu é tudo ali na hora, assim, porra, vou comprar meu jogo ou vou comprar, sei lá, 10 lanches? Vou comprar meu jogo. Ou ah, então, eu não, eu já tenho o jogo agora, eu posso
1: comprar os 10 lanches de boa. Cara, mas é, é esse pensamento do Chico que faz diferença, porque... A galera, às vezes, tenta guardar dinheiro de um jeito tão complexo, tão difícil, tão centavo a centavo que não consegue. Então você tem que ter um, umas, umas, uns princípios simples e que dê pra seguir, sabe? Aplicarve
2: é na hora. Sim, senão não tem é, como.
1: E outra coisa que dá errado também é
2: sempre escolher o lanche. Falo isso. <risos> é a minha é própria. Sempre escolhi o lanche.
4: Nunca Nossa. pensei
2: nas outras hipóteses.
4: Então, até continuando na pauta aqui do negócio de meta-objetivo, cara, é assim, esse carro, pra vocês terem uma ideia, não é. Ah, sentei, vou comprar um carro, passou um mês, comprei. Não, cara, foi tipo notebook. Eu planejei, foi, caramba, eu tenho que juntar essa grana aqui pra comprar isso aqui lá na frente. E ali, foco na meta. Então, assim, os 10 Vão ter que esperar eu cumprir esse meu primeiro objetivo, cumprir. Não tenho nada em vista, agora eu curto, sabe? Não é também ficar preso assim com o dinheiro guardado, guardado, guardado e capaz da pessoa ficar até doente, assim, sem curtir, sabe? Sim, é bem sim. assim também, né, bicho?
0: Não, então, mas tipo, ó, uma coisa que eu vejo que você tem muita clareza nas suas escolhas, né? É uma coisa que, tipo assim, é um conceito de economia que é o trade-off, né? Que basicamente é tipo assim, a troca. Porque O que, que é o trade-off, né? O trade-off é quando você tem. Uma situação que você troca pela outra e você tem isso super claro. Você sabe que, meu, eu não vou pedir 20 lanches esse mês, vou pedir só 10, porque eu preciso guardar o dinheiro desses 10 lanches pro carro que eu vou ter no, no mês tal do ano tal, sabe? Tipo, você, é. tem essa, você tem essa. Você tem essa visão. Eu hoje eu faço essa economia para comprar a minha moto mesmo. Cara, é sonho meu desde que. Eu não sei, há muito tempo. <risos> <risos> é. Que eu sou, eu sou um cara assim, sou apaixonado, cara, por moto, por andar de moto. Eu e o Thomas, mesmo, a gente gosta muito desse lifestyle. Tanto é que veio o Sabiás né? Que é o nosso motogrupo. Isso é um objetivo meu que eu tenho já desde é, que eu consegui dar data pra ele. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, quando eu comecei a fazer o estágio, sabe? Eu falei, ah, beleza, ó, agora estou ganhando dinheiro, então eu vou direcionar. Pô, vou, vou juntar a grana pra em junho de 2020 eu comprar a moto, por exemplo, entendeu? É... Então é. Uma coisa, você tem que ter, você tem que ter a visão do que você quer.
4: É, e no caso eu já tô aplicando o um negócio de sacrifício que eu falei mais cedo, sabe? Tipo, porra, se eu quiser isso, eu vou ter que guardar aqui um pouco. Não vai ter da onde mais espremer grana. Ou é daqui ou não é.
0: é. Exatamente, tipo. E também vem a segunda parte, que é tipo assim, mano, eu preciso ganhar mais também, entendeu? Pra eu fazer o que esse objetivo Vem de maneira mais rápida pra mim. E também vêm outros objetivos. Por exemplo, todo mundo aqui quer se aposentar. Hoje em ah, dia, sim. com a. Não pode depender do governo pra gente se aposentar. A gente realmente tem então... que fazer uma.
4: Eu até falei mais cedo que eu já tenho a previdência privada, cara Essa previdência eu tenho desde os 18 anos, sabe E já tá previsto, assim, o valor pra resgatar lá na frente Então, assim, já tá tudo programado lá na frente, minha vida, sabe
0: cara, que você mais sente pra
1: fazer esse orçamento funcionar? Cara, é o gasto com cartão de crédito mesmo, mano. Ainda mais, é, nessa situação que tá a gente tá, eu tô desempregado e tal, é, é muito complicado você manter o valor, porque... Às vezes você quer sair, às vezes você quer dar, dar um rolê e tal, e, e o complicado é que muitas vezes você acha que é a última oportunidade que você tem. Sabe? Tipo, você fala, mano, não sei quando eu vou poder sair de novo, tá? Então, é meio... Você esquece é, o é próximo fim é de semana
4: é, é daqui sete dias. É, exato. É... é aquele que gasta como se não houvesse amanhã
1: e no como dia se seguinte houvesse... acorda bem. Exato. <risos> Infelizmente, né? Eu falo, putz, cara, acordei, que bad. <risos> Mas então, não venho tendo muitas dificuldades, porque eu tô conseguindo... Uma outra dificuldade é que... Eu, mas aí foi por um vacilo meu. Eu não coloquei exatamente o valor que eu gastaria mensalmente da minha reserva de emergência, né? É, porque tem que calcular meio que como se fosse uma receita, como se fosse algo que entrasse. Mas eu, eu vejo um valor lá, eu aí de cabeça eu acho que dá.
3: Então, não, super tá É.
1: É.
0: Não, mas tipo, é você, tem, você ainda tem esse controle, sabe? Tipo, inclusive eu falo pra você fazer essa conta agora aí, quanto você pode gastar. É, mas, Nossa é, mas você tá no controle ainda, Tiagão. Ainda dá
1: Tô, tô no controle, tô no controle. Não, Matheusão, tô tranquilo. Ainda tem dois reais na conta, mano. Dá o um mês inteiro, tá suave. Puta, tô, tô Cara, boa. agora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Teve uma vez que eu cheguei no
4: banco lá uma vez e falei. Tipo assim, tirei o saldo da conta corrente, tinha dois reais. Aí eu falei é. zoando assim: nossa, quem quer trocar de saldo comigo? Um tanto de gente assim, erguei a mão que eu conhecia assim, no banco, né? Um tanto de gente erguei a mão. Aí eu peguei e falei assim: se fodeu, porque eu só tenho dois reais. Quem ainda quer trocar de conta comigo? Todo mundo manteve a mão levantada. Meu Deus! <risos> Jesus! É, não, tá, não dá fácil pra ninguém. favor, Jesus armado. Não dá fácil pra ninguém.
1: Uma, uma outra coisa, Matheusão, que acho que até a dificuldade com outros é que meio que a, a vida tá sempre corrida, né? E a gente vai deixando essa questão questão de muito do que eu falei, pelo menos, né? A gente tá no meio do mês falar, ah, se eu me planejar agora não vai mudar muita coisa, eu já gastei bastante e tal. E esse pensamento vai se perpetuando por, por a gente real não ter tempo, não dar uma prioridade para isso. Então acho que a gente tem que ver a prioridade que isso realmente é. Não deixar mais para frente, se ferrar para poder entender o, o quão grave era, sabe? Não, que a falta não, de tempo não. ela atrapalha bastante porque a gente perde um pouco da noção de prioridade que é.
0: Não, cara, isso é exatamente. Não, cara. Se a gente não tomar cuidado mesmo, mesmo, velho. A gente acaba gastando muito mais por conta disso, sabe? Ah, mano, você uhum. é, faz as contas, você fala dia. Você acredita no dia 8, faz as contas e fala, puta, esse mês eu posso gastar 600 reais no cartão. Aí você olha pro cartão e já tá em 650. E fala, puta, fodeu, né? É. Aí, aí, cê, aí fala, ah, você pega e fala, foda-se. Isso é super perigoso. É bem dessas, bem
1: dessas, E tipo, mês que vem eu gasto 100 a menos, tá ligado? Mas não é assim.
0: Não. não, não. Aí eu vou olhar pra 60 a menos. Ah, não viu? É. A mês que vem eu gasto menos. Puta, essa é uma é. mentira.
2: <risos>
0: Mas e aí, Tom? E você, velho? Qual que é a dificuldade que você mais sente, cara, pra conseguir bom, a, fazer essa. A dificuldade.
2: Gestão. Parafraseando o Thiago aí, o Thiago disse que o, a falta de tempo acaba fazendo com que a gente não tenha um controle tão bom, né, uma organização financeira tão boa e tal. E também, o excesso de tempo, é como eu tinha dito anteriormente, né o overthinking ou o excesso de tempo que eu tenho, por exemplo, no meu caso, me atrapalha muito e ele tira meu dinheiro. Ele, ele tira, ou pelo menos, o meu foco nas coisas importantes que eu deveria, que eu deveria focar, que vão me trazer resultados financeiros. Né? Então, eu acho que tanto a falta de tempo vai te atrapalhar, quanto o excesso de tempo gasto com bobagem. E uh -huh. agora, falando do que o Chico tinha falado sobre... Quatro rolês durante o mês com cerveja ou um japonês durante o mês, que é uma qualidade, tipo, extremamente superior de, de rolê. Eu não sei se vocês já leram aquele Trabalho 4 Horas por Semana. Alguém já leu? Não, não, não. não mano. O Trabalho 4 Horas por Semana, ele tem uma, uma ideia que eu achei do caramba lá, que é assim... Você tem que trabalhar todos os dias, inclusive finais de semana. É, eu não lembro exatamente. É, é que ele vai falar coisas tipo trabalho para você mesmo, trabalho online, blá 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 blá. Para meio que justificar esse trabalho quatro horas. Enfim. Ele Oi, tem Mano uma ideia. Eu
4: tenho 22 anos. É.
2: <risos> <risos> inclusive o livro, o livro foi patrocinado pelo Empíricos. Ei, é? Não foi, não foi, não. Isso é mentira. <risos> Mas, mas ele dá uma ideia muito legal, tipo, se você trabalhar, por exemplo, durante dois meses sem parar nem um dia, porque assim, a gente trabalha cinco dias e para dois, alguns param um dia, trabalha no sábado, mas é, essa é a regra geral, cara, pra que que funciona o final de semana? São dois dias apenas. Você não consegue fazer uma viagem bacana durante esse tempo, mas você consegue fazer esses rolês curtos, tipo churrasco. Mas enfim, <risos> o, o final de semana só serve para gente fazer churrasco, beber e gastar dinheiro com coisa à toa, porque não dá tempo de viajar. Então qual é a ideia? Se você trabalhar durante dois meses sem parar nenhum dia e você soma todos esses finais de semana trabalhados e deixa para tirar uma mini férias de uma só vez, vai dar mais ou menos aí uns 16 dias, ou seja, umas duas semanas, você vai ter mais dinheiro porque você não vai gastar nesses rolês aleatórios de final de semana e você vai ter tempo para viajar, então você vai fazer consequentemente um, uma viagem, um passeio, muito, com uma qualidade muito melhor. E aí sim você vai realmente descansar, você vai realmente se preparar para os próximos dois meses. Todo mundo aguenta trabalhar dois meses seguidos, entendeu? Tem muita gente que trabalha em hotel e depois trabalha em outra coisa, o professor rala porque tem que trabalhar de final de semana... É claro, e... nem todo mundo tem a oportunidade de escolher esse tipo de, de horário. Você trabalhar dois meses e parar duas semanas. Mas eu acho que seria o tipo perfeito de, de carga horária, né? De, de jornada. Eu não a diria minha nem dificuldade... dois
0: meses pra folgar duas semanas, cara. Eu diria até tipo, sei lá, um, um mês folga uma semana, acho que seria um pouco mais interessante. É que também os descansos semanais de fim de semana, cara, acho que são super importantes pra
2: gente. Poder então, mas ir... às vezes a pessoa acaba não descansando. Assim, eu não sinto, eu não sinto que um final de semana vai Descansar o suficiente pra cinco dias. E não tô falando que eu vou chegar nesses, nesses próximos cinco dias extremamente cansado. Eu acho que cinco dias não são suficientes pra cansar uma pessoa, entendeu? Ah, cara,
0: depende da sua rotina. Eu tenho, eu tenho uma é, rotina, é. eu tenho uma rotina um pouco mais, pe é, um pouco mais pesada, né? Que sai é de casa às 7 horas da manhã, chega em casa quase meia-noite, né? Então, cara, não, é, bem, é, mas... o, o fim de semana pra mim é importante, cara, só pra tipo ter um dia que eu possa, meu, deitar no sofá com a minha namorada, assistir uma série, sabe? Tipo, relaxar a mente mesmo, sabe? Nem pra gastar nem nada. Infelizmente a gente acaba gastando, né? Porque comer é bom. bom <risos> é, Não são. Tem esses pequenos
2: gastos, mas, a pessoa, por exemplo, você prefere trabalhar um mês inteiro sem parar e poder passar uma semana que você vem, fica quatro dias aqui e mais três dias em São Paulo? Ou você prefere esses finais de semana curtos que passam sem a gente ver gastando dinheiro de uma forma mais básica, assim, né? Não, não uma forma tão, tão gostosa de, de sair e ir pra algum clube, ir pra algum show, alguma coisa. Cara, eu eu sinceramente... acho que eu prefiro trabalhar um, dois meses e ter essas miniférias durante o ano.
0: Cara, eu sinceramente não sei mesmo o que eu
2: preferiria é... Agora, de um, um, um outro pensamento, mate Imagina que você ganha 20 mil por mês O que você prefere? É porque assim, a gente tá pensando com, com esse pensamento De o quanto eu tô ganhando hoje Mas cara, se você ganha 20 mil por mês Você prefere ter dois dias só pra aproveitar? Ou você prefere ter duas semanas? Porque então, aí cara, você consegue um mito, ir pra um, uma Paris da vida
0: não eu faria um misto acho eu sei lá trabalharia duas semanas direto Fazia um fim de semana duas semanas direto fim de semana e fui acumulando sabe porque eu acho que eu acho que é importante ter um, uma uma quebra mesmo é mas tipo realmente é bem melhor nesse sentido. É, tem algumas empresas hoje nos Estados Unidos, algumas startups, que você tem férias infinitas. Eles, tipo, vendem isso quando você tá entrando na empresa.
1: É, ch Matheus, não, chama chama demissão isso aí. Não. <risos> férias permanentes. Não, não.
0: A ideia é o seguinte, pô, você pode tirar férias, quando você quiser, pelo tempo que você quiser, você avisa só com uma certa antecedência, que então nos regulamentos da empresa, não será descontado nada do seu salário, mas tipo, quem trabalha muito essa as companhias normalmente trabalham muito por resultado, né? E não por, por tempo que você fica uhum. na empresa. Então, fica feio você sair, tipo assim, mano, no, na entrega de um projeto, você decide viajar, sabe? Sim. Então, tipo, uhum. as pessoas, elas vão programando e, tipo, fazendo isso, sabe? Tipo, elas ainda mantêm o fim de semana, né? Elas não trabalham direto. Tem o fim de semana, e mais tipo assim, elas trabalham mó pesado durante um tempo aí da, da semana para fazer com que o chegue mais rápido o resultado. Então, assim, ó, ah, beleza, vou tirar umas férias aqui de duas semanas semanas aqui agora, tudo, entreguei o um projeto top, da hora, tirou uma férias de duas semanas, tudo, lógico que a, a, tem as regras, o time inteiro não pode tirar férias ao mesmo tempo, mas tipo, já existe essa iniciativa hoje, entendeu?
2: Sim, bom, e, e eu acabei também? fugindo
4: ah, Não, que assim, falando das férias ainda, eu pensei numa coisa, que a última empresa que eu trabalhei foi no mercado, e uma coisa que eu ficava assim, cara, admirada é que os caras eles tiravam férias, sei lá, tiravam férias ah, vou pra praia, ia pra praia, voltava xingando a praia, ah, não sei o que choveu e tal, e tal, e tal no ano seguinte, ao invés de mudar tipo, não vou pra praia, vou pra outro lugar sei lá, vou as montanhas de Himalaia que seja, sei lá, se preparar aí pra isso não, a pessoa vai pra praia de novo e volta xingando, <risos> <alimentando, risos> tipo aí, torra o dinheiro numa coisa que ela não gosta, sabe só que insiste naquilo, ao invés de Tipo assim, ah, minhas férias vai ser daqui dois meses. Então nesses dois meses eu vou gastar, eu vou guardar 200 reais já, já vou chegar lá nas minhas férias com 400 reais a mais do que eu chegaria, vou fazer um rolê diferente. Então Ai, dá que... pra se programar perto das férias, mesmo que seja uma vez no ano, sabe? Só que os caras não, persiste no erro.
0: Ah, mas cara, isso é, é, é super comum mesmo. Às vezes a pessoa reclama porque gosta de reclamar. Tem um amigo meu que é muito bom em reclamar. É muito bom mesmo. Mas tipo, <risos> é por esporte, sabe? Ele, ele curte as coisas que faz, mas tipo, sempre tem uma reclamação, entendeu? É até engraçado tocar mas... da ele. Continua é, Continua Nossa, continua.
4: lá é uma bosta Tem que ir lá de novo
0: É, é, exatamente Exatamente, pô a galera curte, a galera que volta assim ah, choveu, isso aqui foi uma merda, aí vai no outro ano, ah, choveu, foi uma merda, mas tipo. Chover de volta, novo, mas eu, mas eu gosto de é lá Aquela sabe?
2: esperança, né, de pegar um sol. É, então. <risos> mas mas é, voltando ao assunto, eu até fugi da, da parte de dificuldades e facilidades. Cara, facilidade, por, por exemplo, com o Nubank, eu acho que são todas as facilidades. Não com o Nubank, mas com, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, as facilidades são, são diversas, né? A gente tem todos os caminhos pra, pra conseguir se organizar, para a gente conseguir investir e tudo mais. A grande dificuldade é mesmo ganhar o dinheiro, entendeu? Porque eu acho que investimento é interessante, e é como o Matheus disse... A gente, mas a gente tem que começar pensando em ganhar, ganhar bem. O investimento está lá para o fim. Claro que a gente tem que investir desde sempre. Mas, a, mas isso é fácil. Isso é fácil começar. Não importa se é um investimento ruim ou bom. Um investimento ruim é melhor do que gastar o dinheiro. A dificuldade minha atualmente mesmo é em ganhar. É em criar fontes de rendas diversas. Estou terminando a faculdade. Ainda não terminei. Então ainda não posso exercer. Né? Estou me formando em Direito. Passei na OAB, mas ainda não posso exercer. Então atualmente eu tô fazendo alguns serviços para um escritório, é, auxiliando lá, um escritório onde eu já trabalhava anteriormente, eu parei de fazer estágio lá, e ajudo meu pai de vez em quando, e faço algumas, algumas coisas para ter uma grana, a gente precisa ter um, um dinheiro também para sobreviver. Só que com essa política de, de escassez do Matheus, eu estou aprendendo bastante, então eu estou deixando de gastar, eu estou deixando de sair, eu abro mão de, de muitas coisas, para conseguir ter um pouco de dinheiro e um pouco de tranquilidade. E também poder focar nos estudos, porque é complicado, você fica na sua casa sem trabalhar, sua cabeça fica... a gente se sente mal, a gente se sente, é, vamos supor, é, vagabundo, e na verdade... Não, então eu, eu prefiro não gastar dinheiro, ter uma graninha ali certinho e me sentir bem para poder estudar e focar em ganhar mais dinheiro. Minha dificuldade atualmente é só em fonte de renda mesmo. É, Chico, quer falar um pouco das suas dificuldades?
4: Então, é que assim, da, igual eu falei lá no comecinho lá da gravação, eu, eu não sei se eu vou estar sendo muito babaca de falar isso, mas... Por causa da minha criação, eu não tenho dificuldade Nessa guarda de dinheiro Por causa que essas regras têm funcionado pra mim Que de novo, é a regra do sacrifício É dos do cinco dedos lá, que eu já expliquei Então assim, na verdade eu só vejo facilidade Com essas coisas, porque junta a minha Ambição de conquistar as coisas, sabe Eu falava isso muito até pro alemão Quando a gente tava lá dividindo um apartamento eu falava assim: "Nossa, alemão. Eu até brincava com ele, não vejo a hora de ser rico E parar de ver as coisas na promoção Tipo, deu vontade de comprar, eu vou lá e compro Eu zoava assim, sabe Então assim, as minhas regras, elas trazem muita facilidade elas me atendem na, na praticidade
1: ali do dia a dia, sabe? O Chico, e é, é, desse ponto que você falou, é legal porque, tipo, eu também tenho esse costume de, de ser simples, de gastar pouco, de não querer... Comprar muitas coisas desde que eu era. Tipo, desde que eu era pequeno. Né? Minha criação foi assim. E a gente vai levando isso. E é esse tipo de postura, de, de hábito, que faz a gente economizar sem, sem doer, tá ligado? Não, não. Não dói em mim, por exemplo, deixar de fazer um, um rolê muitas vezes. Porque. Isso, deixar de fazer um rolê, não, mas deixar de comprar alguma coisa. Sabe? Porque isso é normal. A, a gente é, a criação, tipo, isso aí é desde sempre. Então, é uma postura que você vai se acostumando, se acostumando, cria o hábito e. E aí você faz naturalmente, você vai guardando o dinheiro naturalmente E vai tendo uma, uma, um investimento diferente mensalmente, sabe?
4: Então é exatamente isso E tem mais uma coisa também Quando você começa a gastar teu dinheiro bem gasto Antes de você gastar de novo aquela Que você pode achar que seja uma boberina Que você estiver fazendo a regra dos cinco dedos Começa a olhar o que você comprou então, tipo assim, começa a olhar o patrimônio que você tá montando Se você parar e falar caramba, cara, eu não tenho patrimônio Alguma, algo de errado não tá certo Nisso aí, né? Exato. Então, tipo assim Quando eu vou comprar alguma coisa, eu pego e falo assim Porra, eu consegui comprar um notebook Consegui comprar um computador com, Consegui ter essa coleção de jogos aí Que logo eu vou começar a ampliar de novo Compramos um carro aqui há pouco tempo Eu falei comprando porque a, a Minha namorada assim também, nós estamos comprando As coisas junto agora, então assim Começa a ver o patrimônio que você está montando Que
1: isso te incentiva a guardar dinheiro Para fazer uma próxima compra boa, sabe Total, eu ia até comentar no que o Thomas Estava falando, né, dessa questão de você Economizar uns rolês menores Para você fazer um rolê legal Cara, quando você faz esse rolê legal você percebe que os o, o, o sacrifícios que você fez, né? Que nem o, você falou, Chico. Os sacrifícios uhum. que você fez. Quando você faz o olho, você fala, mano, que da hora, sabe? Guardei o dinheiro pra fazer isso, foi tão legal quanto eu queria e, e eu fui muito, eu fui, eu fui bom, real, em conseguir fazer isso, sabe? Eu, eu mandei bem, porque eu consegui guardar dinheiro e usar numa parada que valia mais a pena. É uma satisfação muito legal que você vai querer passar de novo, sabe? É eu posso ser babaca? satisfatório
2: mesmo. Pode falar, eu posso
1: eu ser tá. babaca aqui de novo? Vai lá. Eu fiz alguns meses de sacrifício se eu não me engano foi
4: 5 ou 6 meses Tipo assim, no zero mesmo, no talo Sabe o que, que esse 5 ou 6 meses virou? Sim. Um cruzeiro depressão.
2: de 10
1: dias Ah, virou cruzeiro depressão. Caralho Foi quase depressão <risos> Cruzeiro é embaçado. Cruzeiro é embaçado. Sim, né? cruzeiro, cruzeiro é, é embaçado.
2: depressão é pior, pô. <risos> ah, porra, e aí você fez cruzeiro pra onde? Cara, foi
4: na costa brasileira aqui mesmo, sabe? Saímos de Santos, e Ilhéus, Maceió. Não, Santos, Ilhéus, Maceió, Salvador, Búzios. Voltamos pra Santos. Foi 10 dias.
3: Nossa, Caraca. velho. Tá cruzeiro bom, mano. Nossa, é bom. Então,
4: pagou tudo. Translado, e foi aquele negócio. Por que que eu falei que foi sacrifício? Eu acho que foi cinco meses que eu fiquei guardando a grana, sabe? Porque, assim, eu fiz a viagem, fiquei quitado, eu paguei tudo antes. Então, não fiquei aquele negócio de pagar uma coisa que eu já fiz. Isso aí eu vejo que muita gente desanima. Nossa, já viajei faz três meses, tô pagando essa porra até hoje. Eu vejo que muita Sim. gente desanima por causa disso. É dia. isso
0: aí. É, e tem muita gente que faz isso, cara. É uma conversa que eu tenho muito com minha namorada. Minha namorada gosta bastante de viajar, e tipo... e às vezes, Existem promoções que dá pra parcelar Que são meio que promoções únicas, né e, Mas tipo, eu também não gosto, cara Puta, eu quero, você vai viajar Quero viajar com tudo certo, tudo pago Pra tipo assim, não voltar da viagem Então, puta, na hora que
4: você voltou, que pagar, já curtiu, já tá pago Fechou
0: É, não, exatamente cara, acho, Vai ser só lembrança boa Não vai ter meses de lembrança ruim <risos> <risos>
1: Exato, é exato um só exemplo legal disso é tipo você tipo você frita alguma coisa, você faz, sei lá, vai fazer um, um, um lanche, uma comida. Cara, compensa muito mais você lavar a louça antes de comer do que depois. Sim. Porque você oh.
3: comer depois de lavar.
1: <risos> É ótima analogia, cara, ótima analogia. Oh, Não é?
3: Muito boa mesmo, velho.
1: <risos> Voltando no, na questão das promoções, um negócio legal que eu queria comentar. É que, gente, tem cupom pra tudo Tudo na vida Sim. tem cupom Então você entra nesse site tipo Peixe Urbano Mano, eu já fui em churrascaria Tipo, paguei mó barato na churrascaria porque a gente consegue vários cupons por causa disso, né? E tipo, de vez em quando vai ter gente que vai falar, vai pensar, né? Ah, você compra tudo por cupom. Mano, tô nem aí, a pessoa não tá pagando minhas contas. Eu tô eu pagando menos, né? Eu tô comendo é. uma coisa que eu sei, tô pagando menos, né, porra? É, exato. Eu sou esperto. Você quer? É. Ah,
0: essa economia de cupons é muito, muito boa mesmo, cara. Você consegue, por exemplo, eu sou apaixonado por hambúrgueres. Eu fui um rodízio de hambúrguer pelo peixe urbano, cara. Eu paguei, acho 30 reais um rodízio. E,
1: meu, então, foi maravilhoso.
2: Cara, é galera, muito bom, pra e quem o aplicativo? tá ouvindo a gente aí. É. Só lembrar aí do segundo episódio do podcast, onde o Matheus falou que ia emagrecer, agora tá falando que ama hambúrguer, tá indo em rodízio de hambúrguer. <risos> só assistam o episódio 2 de novo, vai.
0: Não, não, peraí, peraí, peraí. Isso aí foi antes daquele podcast.
2: <risos> depois não aconteceu nada, não, não errou, não comeu besteira.
0: Ah,
4: logo <risos> em
2: seguida, tipo assim, logo em seguida. Tipo, cinco minutos tipo, depois que boa gravação. É. X9, X9! Eu, eu... Eu pequei Tem que entregar sim O cara tá falando da boca pra fora Sabiás é Palavra é de homem não,
0: Só Daque, Naquele podcast não tinha me pesado ainda Mas eu já perdi 3 quilos. Só queria deixar isso claro aqui
1: oh, E aí hein Thomas Aí Ah a, então ah, a ele, tá comendo... tá pra... é. <risos> ele tá comendo
0: Era ter perdido 6
4: Tá fardo
1: É
2: Ele tá com tanto tanque de diabetes eu... E já tem um pedaço do braço dele caindo É aí tá... é que tá saindo os
1: 3kg <risos> Tá ligado é. É, perdi 30 quilos esse dia. É, perdi 10 quilos esse dia. Eu disse: Ah, eu cortei o braço. Tá eu cortei aqui, ó. <risos>
0: Da... Sofreu um acidente. É.
1: Pô, mas só voltando, só voltando aqui pra não perder o foco. Esses aplicativos de cupom, cara, são sensacionais. O do Peixe Urbano e, e outros assim. São super intuitivos. Você tem todos ali numa facilidade. Você não tem que andar com aquele monte de cupom em papel. Por isso é, é da hora de. Mano, Burger King. Nossa, eu perdi a conta de quantos, quantas vezes eu fui no BK e, e usei os cupom, sabe? Compensa demais, demais. Do Mac também.
3: Ah, não. não. Eu já entro com aplicativo lá, não, BK já, e Mac sem estar sem com o aplicativo já. Não dá, não dá é, não, não, é
4: Outra coisa do, do, do cupom também é quando eu comprei minha impressora Então eu tava assim, ó No boleto eu ia ganhar 10% E eu procurei boleto Pode falar o nome da empresa que comprei? Ou eu pode, falo por pode. Entre, pode. Sei então, lá A gente
0: manda o boleto da propaganda pra eles depois é, Beleza <risos>
4: <risos> Mas eu comprei na Kabum Aí eu busquei Copom Ah Cabum, não, Cabum não pode, velho Ai, caramba ah, não, não, pode, eu não, parei, Deixa eu não, começar tá Deixa eu pra começar, pra eu sei que eu vou falar Então, a empresa <risos> Explosão, cara Eu comprei Nossa, <risos> <risos> pode, né? <risos> Boleto Aliás, 10% de desconto. Eu procurei lá na empresa da explosão lá, cupom de desconto, achei mais 10%. Paguei, 20%, paguei com 20% de desconto, sabe? Na empresa Ai, caramba, da explosão.
2: Caramba. Muito bom, <risos> Não, muito bom Chico. Foi uma explosão de promoções, hein? <risos> Opa. Explosão de descontos. Ah, teve uma vez que eu fui no Mac, no Mac da, no, lá de Ubatuba e eles não aceitavam essas promoções do aplicativo, aí eu fiquei tão puto ah. que meu celular tem infravermelho e eu desliguei todas as televisões deles que passavam. No... é só isso mesmo se o mercado não coopera a gente quebra o mercado me senti coronavírus na escala municipal
0: metas e objetivos qual que é a sua meta, Tiagão, para 2020?
1: Tá, ó, meta 2020 do Tiagão, pagar a, facu a faculdade. Tá? Então, é, o, o meta
0: que eu ousada, tô focar,
1: hein? Uma 15k. É, o que eu tô focado é, é, pode crer. Não, não tô, não tô contando financiamento, tô falando as mensalidades.
3: Meu Deus Nossa do céu. céu. É,
1: financiamento é o que vai pegar nós, Matheusão. É lá que nós morre. Ah, eu não quero nem ver isso aí. Mas o, o objetivo, claro, a curto prazo, é pagar certinho a faculdade. Então, do, do dinheiro que eu tenho, da reserva de emergência que eu fiz, de estar certinho lá, o que é prioridade, é esse valor das mensalidades e do... e guardar um pouco também para o financiamento depois, né? Mas essa é a meta. Pagar a faculdade, terminar a faculdade certinho.
0: Não, não, mas beleza, não, não, beleza. Não, mas... mas vamos falar um pouco, então, tipo assim, a é questão tipo de economia. Você tá sem trampo agora, mas a previsão é que você consiga um trampo nos próximos dois meses, né? Sim, sim, é. Então, beleza. Esse é um... Qual que é? O esse quanto é você pretende qual que, é o <risos> qual, que é seu, qual que é a sua meta Do quanto você quer guardar E seus objetivos específicos
1: Putz, Matosão, se eu falar que Eu não, não cheguei a pensar nisso Caramba, Ai, caramba.
0: Pode ir, educação tem...
1: Podcast, educação financeira Podcast, educação financeira Não pensei como guardar dinheiro ainda <risos> é
2: porque, não,
1: mas eu Acho que é um, até um papo da hora é, Se todas situações assim Que eu não tenho certeza Eu não, não conto muito com isso, tá ligado Então assim a reserva de emergência que eu tenho, ela dá pra mais do que o tempo do curso. Se depois do curso eu não arranjar um trampo, aí, sei lá, dá pra fazer bico, dá pra fazer de entrega, dá pra fazer de Uber, dá pra fazer situações assim. Mas eu não gosto, eu não, não penso muito em fazer conta contando com esse emprego, porque aí meio que eu vou criar uma expectativa das coisas que eu vou comprar. Ah, não, então, Espera peraí,
0: peraí, deixa, eu, eu acho que eu não, fiquei, uh, não deixei claro o que eu queria. O seguinte, né, eu não quero que você fale valores nem nada aqui. Eu quero que tipo uhum. assim, ó, eu entrando no emprego, eu pretendo guardar tanto por cento do salário pra, por conta disso, disso e disso, entendeu? É mais 80%. Tipo assim. É, é mais ou menos tipo assim, ó, o quanto você. O quanto você estima, sacou?
1: Aham. Uhum. Ah, beleza. Ó, eu pretendo. Faca, né? Sim, sim. Eu pretendo, <risos> é, eu pretendo manter, manter um, um pouco. É, como a, a expectativa é que eu ganhe mais do que eu tava ganhando antes. A minha ideia é 40% ir pra ainda fi na verdade tô pensando no financiamento aumenta esse 40 para 50 Não. mais ou menos é, mais ou menos 50 a 60 por cento vai ser para esses gastos fixos né que é o financiamento que é os valores mensais fixos e situações assim mais ou menos 30 é, sei lá, 20% eu pretendo, 20%, 10% eu pretendo investir e entre 30% e 20% eu, eu gastaria no, no cartão. manter. E essa é a questão que eu acho que tem muito a ver com, com você saber poupar dinheiro. Eu não pretendo mudar radicalmente o meu estilo de vida se eu conseguir o um emprego, sabe? Eu pretendo manter realmente mais ou menos na situação que tá. talvez alguns... Alguns mimos a mais, algumas coisas a mais, mas nada drástico, sabe? A questão é você saber muito bem onde você tá e do que você precisa. Você não vai fazer suas contas baseadas no salário. Tipo, ah, se eu ganho mais, eu vou gastar mais. Que nem a gente falou no começo, né? É muito, tipo, ah, do que, que eu preciso, o que, que eu gosto. Então é muito esse pensamento. Eu pretendo não, não aumentar muito o que, eu vou o que eu tô gastando hoje, se eu ganhar bem mais. Mas manter mais ou menos o mesmo estilo de vida pra poder investir o resto. Justíssimo, justíssimo. E o objetivo... E o obje de investir o qual o percentual que investir 20% é 20%. Aí é ação. Eu tenho que dar uma estudada mais em fundos imobiliários, mas eu, eu venho me aventurando nesse mundo de ações e eu tô curtindo bastante. Acho que vai ser bem, bem por essa parte. É claro que é digamos que vai ser 60%. Uh, vamos, vamos de 50, acho mais fácil. 50% com, 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 com as mensalidades, né? É, eu pretendo gastar, é, montar de novo a reserva de emergência Que ela vem sendo gasto Então mais ou menos 20% do salário vai para isso Aí uns 10% vai pra fatura do cartão e os outros 10% pode ir para ação 10, 5 não, A ideia é não, não ter um percentual muito grande Com ações porque é uma coisa de risco né? Então não, não compensa Mesmo que você manje muito Não compensa você se aventurar não, nessa loucura Mesmo, mesmo
0: toda. manjando muito não não é recomendado também. Por exemplo, Sim. uma coisa super bacana que é legal a gente citar aqui é o método, eu não sei o nome exato desse método, mas que o próprio Tiago Negro ele usa naquele quadro dele lá do, do mobilhão, agora, né? Basicamente, Sim. ele divide todas as todo o investimento dele em quatro partes, né? Ele, 25% cada um mesmo são quatro partes iguais. Ele coloca um quarto em caixa, né? Que ele chama que é uma renda fixa, um tesouro selic, uma coisa que tem uma liquidez mais fácil, né? Que é pra ele manter esse dinheiro guardado rendendo um pouquinho. O, Sim. Outro quarto ele coloca em, em renda variável, ações brasileiras, né, no caso, que ele coloca só dentro da B3, é, só de ações brasileiras, que fica exposto ao real e à economia brasileira. Outro quarto ele coloca em BDRs, né, que são títulos de ação americana. Mas isso, na verdade, não compra a ação em si. Você compra é, um indexador da ação que vai valer igual a ela. E aí, assim, ele acaba ficando exposto ao dólar. Então, mesmo que caia o mercado nacional... E o dólar suba, porque normalmente é o que acontece, né? Quando o Ibovespa sobe, o dólar cai e vice-versa. É, vivemos esse ano um ano atípico foi um ano que a bolsa subiu muito o dólar se manteve e subiu também agora com o coronavírus ele disparou mesmo e o último quarto ele coloca em fundos imobiliários para ele ficar exposto ao mercado imobiliário mesmo então tipo ele usa essa técnica dessas quatro partes de investimento para quê dificilmente todas vão, dificilmente não nunca vai todas caírem porque mesmo que caia os fundos imobiliários as ações brasileiras as ações é, Americanas, ele ainda tem a renda fixa lá ele consegue redistribuir o patrimônio dele, né, para ficar sempre com os 25% em cada caixinha dessa. E aí, em tempos que a bolsa sobe muito, ele coloca dinheiro de novo em caixa e assim vai e sempre investindo mensalmente para que é, ele consiga rebalancear esse patrimônio. E essa é uma técnica que ele mesmo diz que não é a técnica que você vai ter mais lucro. Não é a técnica que você vai ter os melhores resultados. Mas é a técnica que se provou vencedora no longo prazo. Então desse jeito ele evita perdas, né? Que é o que o próprio Warren Buffett fala, que é, se eu não me engano, hoje é o terceiro homem mais rico do mundo. Ele, se eu não me engano, na lista dos 10, ele é o único que mexe com realmente mercado de ações, que ele tem a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele só de compra e venda de ativos. Ele fala: "Eu só tenho duas regras para investir. A primeira regra é: não perca dinheiro. A segunda regra é: não esqueça a primeira regra." <risos> Basicamente é, as... Cara não, basicamente a lenda dos investimentos ele segue essa regra. Por que ele diz isso? Não é no sentido tipo ah, as ações, não é para você escolher a ação que vai cair. Isso não tem como você saber. Ninguém é, é quem é, assim como diz também um outro investidor, que se não me engano é o Benjamin Graham, ele ele fala o seguinte: quem tenta usar bola de cristal para prever o mercado acaba comendo caco de vidro. Você não tem como prever o mercado. Você sabe que historicamente o mercado ele sempre é o que mais cresce. Então você tem que se adequar e criar até uma criar até uma, uma estratégia o, o mais antifrágil possível para você conseguir sobreviver nesse mercado e obter ganhos. Por que que é importante a regra do Warren Buffett de não perder dinheiro? Perder dinheiro ninguém quer, lógico. Mas é pela, é pela matemática do seguinte. Se você tem 100 mil reais investidos se você perde 50%, isso aí nas ações, todas elas despencam 50%, você, pra você recuperar de novo os 100 mil reais, essas ações, como de 100 vale 50 agora, elas teriam que valorizar 100%. Ou seja, você teriam que dobrar seu valor pra voltar a ter o que você tinha antes. Então, perder é muito mais fácil no mercado do que ganhar. E é por isso que ele faz toda essa rede de distribuição. Assim, você acaba se blindando, de certa forma, pra que você obtenha um maior sucesso no longo prazo. E é por isso que é tão importante.
2: Perfeito.
0: <risos> é, agora, Tiagão, que a gente até trocou um pouco de ideia aí sobre suas metas aí. Falei bastante aqui. Thomas, vai você, mano. Quais são suas metas?
2: Cara, é complicado falar porque, assim, eu tô... Com diversos planos, diversas não diversos, mas umas duas ou três linhas do que eu posso focar e do que eu posso seguir. Ir para São Paulo e fazer faculdade de novo. Ir para São Paulo tentar um trabalho e ficar de boa sem fazer faculdade. E continuar por aqui passando num concurso público. Então eu tô com essas três linhas. De eu qualquer forma... Onde?
4: Você mora onde
2: mesmo? Moro em São Pedro. Ah, tá. Moro em São Pedro. E, de qualquer forma, uma, duas metas minhas... Pra, na verdade, uma meta minha para esse ano é, até o final do ano, ter duas fontes de renda. Hoje, eu não tenho nenhuma fonte de renda fixa. Não tenho hum. nenhuma fonte de renda que todos os meses eu tenha um salário. Então, meu objetivo é ter duas fontes de renda, uma fixa e uma não fixa. Seja com venda de algum produto com algum negócio, não sei, e uma trabalhando como advogado que apesar de não ser fixo o valor sempre entra alguma coisa. Fora isso eu tenho metas de compra, né, de, de ou de gastos seria com uma pós-graduação caso eu siga o plano de ir para São Paulo para estudar, mas não sendo faculdade isso que aí está é na gasto. faixa de 30. Isso é investimento. É, é investimento. Isso. Com 30 mil reais custa mais ou menos custa mais ou menos a pós que eu quero fazer. É FGV, 35 agora deve estar por aí, e também a compra do, de um carro, de um Honda Prelude, que é um carro que eu sou apaixonado e tal, pretendendo comprar, mas tem aquele, aquela tabelinha que eu tinha feito, que eu falei no começo do, do podcast, se eu passar num concurso então seriam mais 60 mil reais. Mas isso não é, não é plano, não é meta, não vou gastar 60 mil reais com as coisas que eu já me imaginava comprando. Então são essas as metas. É ter a, a condição de pagar essa pós-graduação. Que se eu tivesse juntado dinheiro desde o começo dos meus estágios, hoje eu estaria pagando ela. E um carro, que talvez eu deixe para depois também. Mas são essas as minhas metas. Elas são bem simples, assim, na parte de, de finanças, elas são bem simples. Não na parte de economia ou de, de economizar e de me organizar, mas sim na parte de estudos, eu tenho metas também de fazer alguns cursos de. para aprender a investir melhor. Que caso venham essas fontes de renda e essas fontes venham com. Com alguma qualidade, tipo, ganhando uma certa grana, eu quero também aprender a investir de forma correta, para começar a investir cedo e, e ficar tranquilo no futuro. não é só isso, Chico. Quer falar é. um pouco das suas metas e objetivos? Ué, então, para esse ano,
4: cara, a minha meta é restituir o dinheiro que eu gastei no carro, porque assim, eu penso que eu tenho o carro agora como patrimônio, mas eu não vou morrer com ele. Então vou ter que recuperar essa grana, ainda mais agora que eu vou conseguir esse, esse segundo emprego como professor no, no Polivalente, né? Então assim, já é uma grana que eu vou investir diretamente nisso, resgatar o que eu gastei. Que no caso, teoricamente, eu estaria dobrando aí meu patrimônio já, sabe? Eu teria equivalente a dois carros, praticamente. Então a primeira, primeira meta desse ano é isso, e fora que eu vou investir em mim também. Que é fazer a graduação também, até o... dependendo do jeito que for, assim se não for no meio desse ano, mas ano que vem, já começar o mestrado. Só que a minha meta maior, a partir de hoje, que eu e minha namorada, às vezes sento assim para conversar, é a aquisição de casa própria já.
1: Legal.
2: Entendi. É, é um passo bem grande, né? Acho que até agora do que foi falado aqui, esse é o maior passo, uma, uma casa própria. E você pretende essa casa comprar financiada? Você pretende à vista? Ou... Porque Ela você sabe que, ser... né, que tem, tem aquela regra do, do aluguel, que o aluguel acaba compensando mais do que comprar uma casa financiada e aí com a grana abaixo do valor do financiamento você junta, vai investindo e depois compra à vista muito mais barato, blá blá blá. Você pretende fazer de que forma?
4: Então a gente está vendo agora esse setor imobiliário foi do fim do ano pra cá, sabe? Porque a minha expectativa era que talvez eu já visse aqui pra... Que, que eu viesse aqui pra Americana já e morasse em uma casa que fosse da gente e ao invés de estar pagando aluguel, pagar o financiamento da casa. Eu, a gente pensou o contrário do que você acabou de falar, sabe? Uhum. Só que não, não tava compensando. Tá? Por enquanto, assim, tá compensando o, o aluguel ainda. Só que é uhum. aquele negócio, né? A gente tem que torcer pra desgraça do outro para que seja a nossa graça. A gente tem que torcer para que o mercado imobiliário afunde um pouquinho mais na lama, para quem entra no negócio bacana, para a gente conseguir comprar nossa casa. Nessa ordem é que a gente tem que atacar. Então, qual que é a nossa preocupação agora, da minha namorada e minha? Juntar grana e aquele negócio que... A gente sempre fez, até hoje deu certo. Se você tem grana aqui na, na mão, cara, você fazer negócio é muito mais fácil. só ah, então... Ah, e Bom, também é...
0: Tem a questão, é também tem a questão de você juntar também uma entrada maior, porque daí começa a compensar o financiamento, né? As parcelas vão diminuir. Sim, sim, pouco, a parcela diminui dinheiro. muito. Não, mas é super bacana, cara. É uma compra que, se feita da maneira certa, se torna um ótimo investimento no futuro. É eu? assim,
4: esse ano tá sendo mais de investimento pessoal, tanto eu quanto ela. Ela tá, já vai começar a estudar pra outro concurso. Ela, ela é concursada também, sabe? Ela... É, eu e ela são os funcionários do tio Dória
2: <risos> Eu acho que assim uh... Se, se eu tivesse esse plano de comprar uma casa hoje, eu moraria de aluguel, mas não porque o mercado tá bom ou tá ruim para financiar, para alugar. Eu gosto, eu acho que assim, se eu, se eu quero uma casa minha, eu quero ela construída da minha forma, então eu construiria. E aí para construir, querendo ou não, você tem que viver de aluguel e tal, mas aí é, cada um tem, tem um pensamento, né? Às vezes a, a, o formato de uma casa não é tão importante para você no momento, uhum. é mais ter algo próprio. Mas acho que no meu caso eu veria pelo lado de ter algo do jeito que eu quero, sabe? Desse jeitinho, e também tem a mobilidade de poder, ah, hoje eu não quero mais morar em São Paulo, quero morar, não sei onde. Então o aluguel acaba sendo melhor nesse ponto.
4: É, é igual eu falei, mas sei lá, a gente planeja lá na frente. Então, a princípio, minha namorada e eu, a gente planeja ficar aqui, sabe? Ficar por aí. Uhum. Aqui região, tipo, porque tem Campinas, que é muito bom, tem Limeira, que é muito bom. Eu já tô trabalhando em pra. mim, principalmente, nunca vai faltar emprego, porque eu sou professor. <risos> É. Se tiver escola, claro. cara, já tem campo pra mim. Então, assim, essa parte eu sou muito... Eu, eu falo e repito porque, assim, eu sou muito ambicioso nessa parte, sabe? Eu não penso pequeno. Então, esse ano vai ser investimento pessoal pra aumentar a aquisição de renda pra gente poder continuar com essas metas.
2: Bacana. Ô, Mate, Mate, você quer fechar, ó? com suas metas e objetivos. Galera,
4: aí ah, eu só não sei uma tinha... coisa. Ah, pode falar. Para comprar essa casa quantos sanduíches que eu vou ter que sacrificar, cara? Isso é ah. que eu tô sendo... ah. vai Você mim.
2: vai você vai ter que sacrificar o BK que o Thiago vive gastando cupom. Você vai ter que <risos> sacrificar o Mac que eu desliguei as televisões. Cara, tem muita coisa para você sacrificar. O rodízio de hambúrguer que o um Matheus de... pediu.
1: Você pode juntar um monte de hambúrguer e fazer uma casa, ô Chico. <risos> aí você ganha tudo.
4: Faz a Alice no País das Maravilhas, né? Só que vai ser o Chico no País dos Hambúrgueres. <risos> ah, beleza, eu montei House. Tá do um Olha steakhouse. aí. Ó, aí ó. Fechadíssimo.
2: Ô, Matt, você <risos> quer fechar aí contando as suas metas e objetivos para esse ano e para o futuro?
0: Bom, beleza, também assim como o Chico, às vezes eu tenho, tenho alguns pontos mega ambiciosos, por exemplo, o que eu estou trabalhando para e o que eu quero é fazer o primeiro milhão antes dos 30 ainda, hoje eu tenho 22 anos, então estamos lutando para isso, mas metas e objetivos em um curto e médio prazo, que eu vejo é o seguinte, eu quero começar, eu quero estar conseguindo guardar pelo menos 20% do meu salário o primeiro, a primeira meta é fazer, é refazer novamente minha reserva de emergência ter pelo menos mais seis meses do meu custo de vida aqui em São Paulo guardado, caso aconteça alguma coisa, eu perco o emprego então, aí eu tenho seis meses pra me realocar novamente no mercado de trabalho, eu quero comprar a minha moto que é o meu sonho, e, tam e também começar a investir para trabalhar esse, essa, fazer a parte 1 aí desse primeiro milhão e super simples, e assim que eu tiver esse primeiro milhão, eu, eu quero eu eu quero chegar nesse primeiro milhão. Eu quero chegar nesse primeiro milhão logo para aí finalmente poder gastar com hambúrgueres e remédio para emagrecer sem peso nenhum na consciência, né? <risos> <risos> Só na barriga. <risos> É isso aí então galera, se vocês curtiram esse conteúdo aí, quiser entrar em contato com a gente, a gente tá em todas as redes sociais, é, no Instagram mesmo, nós temos o Sabias Grupo. eu sou o arroba no Instagram, Thiago?
1: O Instagram é tá lá, arroba o Tiduarte, pode seguir lá.
0: E aí Chico, o seu como é?
1: Continua,
2: Chico.Mineiro. Thomas? Meu é, arroba Thomas th. Se
0: você quiser também mandar um e-mail pra gente, somos sabias.com. Podcast, arroba, Manda um e-mail lá pra gente e a gente lê aqui no ar no próximo episódio. E é isso aí então galera, uma ótima quisena pra todos. Tchau.